1: zur Pflegeupdate Folge Tag 2 vom deutschen Pflegetag. Mit mir dabei ist die Eva. Hallo. Und der Christian. Hallo. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viele Worte, denn wir haben ganz schön viele O-Töne heute gesammelt und auch teilweise ganz schön lang. Und wir starten gleich mit ja, unserem ersten Gast, den wir heute Morgen am Stand begrüßen durften, nämlich Franz Wagner. Ja, der Gast, den wir jetzt hier an unserem Stand begrüßen, bedarf eigentlich gar keiner Vorstellung mehr, muss man sagen. Und äh, eigentlich weiß ich gar nicht, welchen Titel, man, welchen Titel Sie noch gar nicht inne hatten. Wir sagen guten Morgen, Herr Franz Wagner.
2: Guten Morgen, das reicht mir vollkommen. Ich bin jetzt ja Privatier von dem her. Alle Titel sind Schall und Rauch und in meiner Vergangenheit.
1: Ja, wir sitzen ja hier beim Deutschen Pflegetag und äh, gestern und heute geht es natürlich viel um die nationale Pflege- und Gesundheitspolitik. Aber Sie sind nach Ihrer aktiven Laufbahn äh, in der deutschen Politik so ein bisschen über die Grenzen Deutschlands hinausgegangen. Vielleicht mögen Sie da erzählen, in welcher Rolle Sie im Moment unterwegs sind.
2: Also es war ja schon, auch während meiner Tätigkeit beim DBFK oder auch im Amt, im, im DPR war ich ja immer auch sehr international orientiert. Von dem her setzt sich das fort und hat jetzt vielleicht... In meiner persönlichen Agenda einen etwas größeren Stellenwert bekommen, weil ich mich ganz bewusst so aus der deutschen Szene versuche rauszuhalten. Und ich denke, das gehört sich einfach so, wenn man dann aus so einer Position, wo man auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann nicht mehr in der Funktion ist. Dann ist es immer schwierig, nicht? Also, vor allem dann für die, für nach einem kommen. Und da war immer meine Auffassung, also da muss man nicht im Weg stehen. Da ist man im Hintergrund unterstützt, wenn das gewollt ist. Ansonsten neue Player im Spiel. Und das sind, und international ist das Thema ja nicht. Und von dem her ist das, macht mir das auch großen Spaß. Und ich bin da jetzt im Moment engagiert im Vorstand von EFNMA, also EFNMA, kürzt man sie mal ab. Das ist der <lacht> European Forum of National Nursing and Midwifery Associations die in enger Zusammenarbeit mit der WHO arbeiten. Also das Besondere ist, das ist eine Europä ein europäischer Verband, Dachverband von Berufsorganisationen. Das Interessante ist, Europa ist hier definiert als die WHO-Region Europa, und es geht im Prinzip vom Island bis nach Vladivostok und beinhaltet eben die ganzen frü äh, früheren äh, Mitgliedstaaten der UdSSR, also auch zentralasiatische Länder ähm, wie Kasachstan oder Usbekistan oder Kirgisistan, aber eben auch Russland. Und das zweite Besondere ist hier noch, es sind zwei Professionen vertreten. Also wir haben Berufsverbände, die sowohl Hebammen, vertreten, aber auch Berufsverbände, die Pflegende vertreten. Manche vertreten beide. Also das haben wir auch. Es gibt in einigen Ländern, sind das ja, ist ja zum Beispiel mit zu sein, eine Spezialisierung nach der Pflegeausbildung. Aber es gibt auch Verbände, die vertreten beide, weil sie zum Beispiel eine Gesundheitsgewerkschaft sind wie in Schweden. Und ähm, der Fokus ist da natürlich jetzt auch ein Stück weit ein anderer, als wenn ich als Beispiel EFN nehme, das ist ja auch ein europäischer Verband, Berufsorganisationen der Pflege, die sehr stark auf die EU fokussiert sind. Hier eben bei EFNEMA, der das Gegenüber dann tatsächlich die WHO mit all ihrer Politik und den Themen, die die machen. Und das Ähnliche ist, die EU ist ja eine Regierungsorganisation, zwar jetzt mit mehr demokratischen Strukturen mit dem EU-Parlament und bei der WHO ist ja genauso, das sind ja Regierungen, das sind nicht unabhängig, also es ja. ist eine Untergliederung der Vereinten Nationen eben hier für die Region Europa und die versuchen eben die große Politik der UN umzusetzen, also zum Beispiel die nachhaltigen Entwicklungsziele ist ja ein ganz großes Thema. Ähm, aber eben dann auch ähm, spezifisch auf die Gesundheitsberufe bezogen für Europa Dinge zu unternehmen. Und ein großes Thema ist da primäre Gesundheitsversorgung und das andere ist natürlich Workforce, also sprich Arbeitskräfte, weil der Mangel ist in allen Gesundheitsberufen, in allen Ländern eigentlich ein Riesenthema.
1: Das ist ein sehr interessanter Punkt, den Sie ansprechen gestern ähm, bei der Eröffnung. Kam ja das Thema Migration bzw. Arbeitskräfte aus anderen Ländern ähm, nach Deutschland holen äh, ja auch nochmal zur Sprache und da wurde auch von so einer ethischen Verantwortung gesprochen. wo wie, wie ordnen Sie das ein?
2: Ja, es gibt ja von der WHO auch so einen Kodex, so einen sozusagen ethischen oder moralischen Kodex äh, zur Anwerbung, dass man eben Herkunftsländer nicht schädigen soll. Das Thema ist sehr schwierig, denn zum einen finde ich und vertrete auch zum Beispiel Även, aber ich denke auch an Asien so und so weiter, ist Migration, ist so ein Menschenrecht. Also zu sagen, ich komme irgendwo her und will woanders hin, weil es mir besser geht, meiner Familie besser geht. Ich, Man muss nicht mal Flüchtling sein, sondern hm. sagt, ich, ich will dass mir, ich will irgendwo soll so ich besser arbeiten, gehen. Zum also kann man jetzt nicht sagen, Leute, ihr müsst alle in eurem Land bleiben. Das wäre nicht okay. Andererseits aber haben wir natürlich eine Realität, dass ähm, es so eine, so eine Wanderungsbewegung gibt von wirtschaftlich schwächeren Ländern hin in reichere Länder. Also gerade jetzt in, auch in der Pflege oder auch bei Ärzten ist es genauso. Also dass in einem Land wird investiert, oft ja auch mit Steuermitteln, in die Qualifizierung von Nurses, von, von, von Physicians und dann wandern die aus. Also wir hatten mal vor 15 Jahren, das ist so hängen geblieben, war meine Aussage, also in London allein gibt es mehr malawische Ärzte als im ganzen Land Malawi. Und also das ist aus meiner Sicht ist das auch so eine Art Neokolonialismus, wo man auffassen muss, wenn man auch bei uns immer redet, also hier in, in Kosovo oder in Albanien gäbe es arbeitslose Pflegefachpersonen. Ja, das glaube ich auch. Aber die sind ja nicht arbeitslos, weil man dort keine Arbeit für die hat, sondern weil das Land so arm ist, dass sie sich nicht leisten können, die Leute, die sie eigentlich bräuchten, um eine gute Gesundheitsversorgung hinzukriegen, zu beschäftigen. Und ich denke, das ist so das Dilemma, dass man formal sagen kann, ja bitte, die sind ja arbeitslos, das ist doch besser, die kriegen bei uns, verdienen Geld und schicken Geld zurück, wo auch viele Regierungen Interesse dran haben. Aber ich denke, man muss eben auch das bedenken, was heißt denn das für die Gesundheit aus dem Herkunftsland? Und da gab es ja schon mal Überlegungen, naja, wenn wir die holen, dann investieren wir dort oder wir bieten Ausbildung in dem Herkunftsland dann schon mal vorab an. Das hat man auch mal gemacht, wobei ich denke, naja, da ist die deutsche Ausbildung ist jetzt international nicht so hoch angesehen. Also die haben dann auch keine Chance, dann möglicherweise sogar, wenn sie zurückkommen, ist das nicht mehr, mehr anerkannt, was sie haben. Also es ist ein ganz heikles Thema. Und die Philippinen als Beispiel, die waren jahrzehntelang ein regelrechtes Exportland für Nurses, überwiegend in die USA. Die haben inzwischen reglementiert, also die haben ein Ausreiseverbot oder halt also kontingentiert, wie viel Nurses pro Jahr auswandern dürfen, weil die einen riesigen Mangel haben im eigenen Land. Also da muss man einfach aufpassen, dass es auch oberflächlich betrachtet, auch mit diesem ethischen Kodex, den die WHO da vereinbart hat, ähm, der ist nur an der Oberfläche, weil nämlich die jeweilige Landesregierung muss erklären, haben wir einen Mangel oder nicht. Und viele Regierungen haben halt mehr Interesse daran, dass Leute auswandern, weil die dann harte Währungen, es gibt ja diese Transferleistungen immer nicht, also die Ausgewanderten schicken dann eben von ihrem Gehalt was nach Hause und in manchen Ländern lebt die ganze Landeswirtschaft davon, dass diese externen, diese harten Währungen kommen. Und das ist dann die Frage, wo ist dann die Grenze zwischen den Familien geht es besser, und denen die auswandern geht es besser und dem, ähm, naja, das ist ein wirtschaftliches Interesse, wo man eigentlich die eigentliche Bevölkerung ausbeutet, indem man die gut Qualifizierten ins Ausland schickt. Und wir haben ja auch das Problem, dass vielfach Diskriminierung erlebt, wenn die Leute hierher kommen. Also ich war, äh, EFNNMA hatte ein, Web, ein Webinar vor ein paar Tagen zusammen mit EFN und ICN, da ging es um Migration und da hat äh, ein junger Filipino, glaube ich war es, der in Finnland arbeitet und dort jetzt auch promoviert in der Pflegeteile, halt berichtet, was es da, also dass man eben nicht diskriminiert, weil sie angeblich nicht so gut sprechen. Also finde ich nicht so gut was gar nicht richtig sei und deshalb auch die Qualität schlechter ist und und und. Also das sind so Dinge, es ist ein ganz heikles Thema und was immer vergessen wird ist, der Grundsatz dieses Ethikkodex der WHO ist, jedes Land soll für seinen eigenen Berufsnachwuchs selber sorgen. Das ist der Idealzustand. Aber da geben wir schnell drüber weg, und wir haben halt nur das Problem, es ist ein weltweites Problem. Millionen fehlen und auch die demografische Entwicklung ist ja nicht nur bei uns so dramatisch, noch schlimmer in Japan, aber etliche andere Länder der entwickelnden Welt Westeuropas folgen uns nach. Also es wird nur... Neulich hat jemand gesagt, wir werden nie mehr so viele Pflegefachpersonen haben hier in Deutschland, wie wir jetzt haben. Und das ist eine Realität, mit der müssen wir umgehen. Nur ob die Lösung ist, die Leute aus dem Ausland zu holen, da habe ich meine großen... Zweifel, auch quantitativ, muss ich sagen. Ich glaube, wir sind nicht attraktiv genug. Wir sprechen eine komische Sprache, die schwer zu erlernen ist. Die Arbeitsbedingungen sind nicht so toll im Vergleich zu anderen Ländern, wenn ich Skandinavien nehme, und auch die Vergütung und so weiter. Also wir sind in einem weltweiten Wettbewerb und da sind wir nicht gut aufgestellt.
3: Wie würden Sie von der FNEMA mal den politischen Einfluss auf jetzt Bundesebene oder auch europäischer Ebene beurteilen? kann man da... Also national,
2: also national haben wir relativ wenig Einfluss, das hat mit diesen ganzen internationalen Organisationen, das ist immer indirekt. Also natürlich, wenn man bestimmte Positionen verabschiedet, äh, reflektieren die dann äh, unterschiedlich auf einzelne Länder, aber das kommt dann auf unsere Mitgliedsverbände an. Was machen die draus? Also hier in Deutschland zum Beispiel, was macht jetzt der DBFK oder der Deutsche Hebammenverband? Also was machen die aus diesen Positionen? Versuchen die dann Einfluss zu nehmen auf die deutsche Regierung, die dann wiederum Einfluss hier nehmen kann auf das, was entschieden wird bei der WHO? Da gibt's ja wie die Weltgesundheitsversammlung der WHO global im Mai, gibt's immer im Herbst. Das Regional Committee heißt es, das war letztes Jahr in Israel, dieses Jahr in Kasachstan und dort, dort werden solche Themen beraten und da sind Delegationen der Regierungen aber auch EFNEMA ist vertreten als ähm, Non-State Actor also das mal darf ich dahin fahren und ähm, dann versucht man nochmal um Einfluss zu nehmen, aber entscheidend ist, was die Länder machen, also vor dem her indirekt national und europäisch glaube ich ist, also schaffen wir es schon das ist halt, wie meistens in der Politik es sind jetzt nicht diese großen Dinge nicht mehr geht hin, haut auf den Tisch und sagt so, aber Leute, jetzt wird mal und dann machen die das und sagen, vielen Dank, dass sie uns erzählt haben, wie das richtig ist und so und jetzt ist es sehr schön, sondern es sind die kleinen Dinge, dass man sagt, Mensch, habt ihr das schon gesehen? Also ihr habt eine Lücke in eurem Denken auch, ihr habt einen blinden Fleck. Das Argument kann man noch mal anders machen, also es ist eher Feintuning oft oder wenn man was erreicht, dann ist es von außen nicht unbedingt sichtbar, aber es ist wichtig, dass jemand da ist, dass jemand die Perspektive dann eben auch der Berufsgruppen in dem Fall vertritt, weil ansonsten ist einfach von von staatesseite her nicht. Also das sieht man bei vielen Dingen weil, ähm, wie es das dann auch färbt, was denn vertreten wird, nicht? also wenn jetzt eine nationale Regierung hingeht, ja der ist ja auch bei uns so, und nicht nach außen, mit immer, also alles toll, also wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt mhm. und so weiter, die da drin arbeiten, die wissen, naja, wir sind Mittelmaß, nicht? wir sind eines der teuersten, da mhm. gibt es objektive Zahlen, aber bei den Outcomes sind wir eher Mittelmaß, also da muss man uns nicht aufs Podest stellen, aber das, das mal zuzugeben gegenüber einer Organisation, wie jetzt der WHO ist natürlich was, was keine Landesregierung will.
1: Natürlich. Nun sind Sie, wenn ich das so sagen darf, schon ein alter Hase, was deutsche Pflegetage angeht. Was, Wir haben ja heute den zweiten Kongresstag, das ist sozusagen fast schon wieder vorbei. Was nehmen Sie immer noch mit vom Deutschen Pflegetag?
2: Also was mich immer am meisten begeistert hat, und das ist auch dieses Mal wieder, das ist einfach diese Stimmung, die tolle Atmosphäre. Da sind Leute, die sich irgendwie begeistern, die sich freuen, die die aufnahmebereit sind. Also es ist so eine so eine Atmosphäre. Das sind jetzt also es waren auch in den, in den vergangenen Jahren ganz selten mal irgendwie... Einzelne Ideen oder Fakten, wo man sagt, Mensch, das, wenn ich jetzt nicht hier gewesen wäre, da wäre ich nie drauf gekommen, dass man das auch so sehen kann, sondern es ist wirklich eher, dass dein Austausch stimmen, wenn heute die Geschichten, die man hört, aber wie gesagt auch so diese Atmosphäre, dass man sagt, wow, das ist hier was, hier passiert was Spannendes und man ist wieder zusammen und ich denke, wir hatten ja so ein Corona-Tief da auch. Und jetzt ist es eigentlich wieder wie vor Corona, empfinde ich jetzt hier die zwei Tage. Ich bin natürlich auch viel entspannter, weil früher hetzte ich von Termin zu Termin, als ich dann noch zuständig war und hatte schon Monate, Monate vorher dann in der Programmplanung und so weiter. Und jetzt bin ich ganz entspannt. Ich, also ich mache ein paar Moderationen, ansonsten suche ich mir aus, wozu ich Lust habe und komme und gehe, wann ich will. Das Super. ist noch am allerschönsten.
1: Vielen Dank. Gerne.
4: Okay, nachdem wir jetzt ein bisschen Internationales gehört haben, schauen wir doch mal nach NRW. Wir sprechen mit Sandra Postel, sie ist Präsidentin der Landespflegekammer NRW. Wir sitzen gerade an unserem wunderbaren Stand und wir sind nicht alleine, sondern wir haben eine Gästin, Sandra
5: Postel. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen? Das mache ich sehr gerne. Sandra Postel, Pflegekammer Nordrhein-Westfalen. Ich bin seit etwa einem halben Jahr jetzt die Präsidentin der äh, ja, größten Heilberufskammer Deutschlands.
6: <lacht> sehr
5: gut.
4: Und ich äh, kann hier rüberschauen zu eurem Stand der Bundespflegekammer. Da seid ihr ja alle, alle vertreten. Was bedeutet aus der Sicht
5: der Pflegekammer dieser dieser Deutsche Pflegetag? Ja, ich äh, weiß ja, ich war so relativ von Anfang an schon hier mit dabei und der Pflegetag äh, ist eigentlich entstanden, weil man wusste, dass wir in Deutschland ähm, die Selbstverwaltung eigentlich brauchen und äh, die Ärztekammern hier natürlich eine gewisse Referenz und ein gewisses, äh, ja, ein, ein gewisses Bild irgendwie abgeben und wir im Endeffekt ja auch wissen, dass äh, so etwas nicht von alleine entsteht. Und die äh, Initiatoren des Pflegetages haben im Endeffekt gesagt, da machen wir es einfach umgekehrt. Ähm, also es gab eigentlich erst die Ärztekammer und irgendwann einen Deutschen Ärztetag. Und wir machen es in der Pflege einfach umgekehrt. Wir holen schon mal alle Menschen zusammen. Wir machen den Deutschen Pflegetag und irgendwann gibt es dann ganz sicher auch eine Bundespflegekammer und insgesamt eine gute und starke Selbstverwaltung des Berufsstandes. Und das ist jetzt genau zehn Jahre her. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit wenigstens schon mal zwei Pflegekammern und eine weitere im Aufbau. Das ist schon sehr cool. Und deswegen ist der Pflegetag ein Stück Heimat und ein Stück nach Hause kommen. Immer wenn es hier losgeht, dann wissen wir, wir treffen uns hier in einer in einer unglaublich offenen und guten A Community mit Menschen, die ähm, in der Pflege wirklich was erreichen wollen und mit starken Partnern, die auch für die Pflege etwas erreichen wollen, aber uns auch also verstehen, dass wir aus der Pflege heraus die Entscheidungen treffen müssen, aus dem pflegerischen Handlungsfeld heraus und nicht, dass über uns gesprochen wird, Klammer auf, so wie Herr Lauterbach das vielleicht in seiner Antrittsrede ein bisschen getan hat, was mich sehr geärgert hat, aber auch andere Sachen haben mich geärgert. Aber wir sind hier im Kontakt mit der Politik, aber wir sind der Berufsstand und wir präsentieren uns hier und wir werden auch gefeiert. Und deswegen liebe ich den Deutschen Pflegetag. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, du hast ja gerade schon die politische Agenda, politische Meinungsbildung angesprochen. Ähm, nun ist sicherlich auch der Deutsche Pflegetag für viele Besucherinnen und Besucher ein Ort, um sich eine politische oder pflegepolitische Meinung zu bilden. Die Pflegekammern, also Rheinland-Pfalz und NRW hatten ähm, gestern am ersten Tag ja schon so eine kleine Session zu Leiharbeit in der Pflege. Ich meine eben gesehen zu haben, dass heute, der gerade heute Morgen, der zweite Teil ähm, äh, abgehalten wurde von euch. Was sind denn so Dinge, die die Pflegekammern jetzt anstoßen werden? Einerseits die Leiharbeit. Wir haben neulich im Pflegeupdate schon über die, ähm, den ersten Entwurf der Weiterbildungsordnung ähm, der Pflegekammer NRW gesprochen. Gibt es da noch weitere Themen, die jetzt so zeitnah angegangen werden.
5: Ja, ähm, und zwar ähm, haben wir ja im Endeffekt immer so drei große Säulen. Das ist einerseits wirklich über unsere eigenen Zahlen, Daten, Fakten verfügen, äh, unsere eigenen Strukturen zu bilden, also was macht den Berufsstand aus, welche Qualifikationen und welche Normen müssen wir setzen oder wollen wir oder dürfen wir jetzt auch ganz selbstständig setzen, weil das eine hoheitliche Aufgabe des Staates ist, die an die Kammern übertragen wurde. Und wo wollen wir politisch sprechen? Alles drei gehört zusammen. Wenn ich nicht die Zahlen habe, kann, äh, kann ich mir kein politisches ähm, ja, Statement aus den Fingern saugen, sondern es muss immer strukturiert und auch äh, fundiert sein. Und ähm, im Endeffekt tun wir alles drei gleichzeitig. Das heißt, wir bauen weiter unsere, äh, unser Register auf. Wir ziehen unsere ersten Zahlen und haben auch unsere ersten Erkenntnisse. Und die werden, also das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, wir bauen unsere eigenen Strukturen auf und auch da ziehen wir Erkenntnisse raus. Und hier geht es auch wieder darum, dass wir nach innen wirken. Unsere Berufsgruppe ist die letzten 50 Jahre einfach in so einem Vakuum gewesen, der Weiterentwicklung. Es waren einzelne Leuchttürme und Türminnen, mhm. die, ja. die sich irgendwie da aufgestellt haben und die stark für die Pflege unterwegs waren, aber sehr vereinzelt. Und wir haben eine sehr, sehr heterogene Landschaft, das kann über Kammern harmonisiert werden und dann haben wir nachher unsere eigenen Qualifikationen, die wir selber festgelegt haben, da hast du vorhin schon gesagt, unsere Weiterbildungsordnung, das ist einfach ein ganz, ganz großer Baustein dabei, die befindet sich jetzt in der zweiten Lesung sozusagen, das heißt wir werden jetzt in vier Wochen die Weiterbildungsordnung verabschieden nach einem intensiven Diskurs mit der Berufsgruppe in Nordrhein-Westfalen, mit roten Karten, die wir bekommen haben vom Berufsstand, die wir mhm. erstmal wieder um äh, okay. wirklich auch ähm, ja, wo wir äh, das sehr ernst nehmen äh, konnten und dadurch natürlich auch sagen können, das ist schon unsere Weiterbildungsordnung. Da haben wir gemeinsam drum gerungen. Also dieses demokratische jetzt in der Berufsgruppe, um zusammenzufinden, dieser Auseinandersetzungsprozess, die Leute eben nicht zu verlieren, nicht zu sagen, die akademischen sind viel cooler als die nicht akademisierten, so ein Schwachsinn. Wir sind eine riesengroße Berufsgruppe mit sehr vielen Handlungsfeldern und Skills und die müssen wir zusammenhalten. Und ich glaube, das ist auch, habe ich das Gefühl, meine Hauptaufgabe jeden Tag als Präsidentin. Und aus diesen beiden äh, großen Bausteinen Register und Struktur, ergeben sich politische Aktionen. Das sind kleinere und größere. Ich würde sagen, die Leiharbeit war ein kleineres, mit großer Wirkung. Das heißt, wir haben als Berufsstand demokratisch verabschiedet, dass wir eine Meinung haben zur Leiharbeit in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und die ist sehr differenziert. Und darum ringen wir auch, und da sind wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, anders unterwegs als vielleicht eine andere äh, Kammer, das ist auch total okay, aber äh, da, wär, da ringen wir sehr und äh, haben da aber auch eine klare Haltung jetzt und können die eben sehr sauber kommunizieren, das wird sehr gut wahrgenommen äh, und das hat auch dazu geführt, dass äh, wir in Nordrhein-Westfalen einen Gesundheitsminister hatten, der noch mit mir Anfang des Jahres auf dem Podium saß und gesagt hat, dann müssen wir halt die Leiharbeit verbieten, mhm. wo ich dann gesagt habe, aber nicht mit der Berufsgruppe, das, könnt, mhm. das wirst du nicht durchziehen können, ja. lieber Herr Laumann. Und äh, das würde er heute nicht mehr sagen. Das mhm. heißt, wir können Einfluss auf die Politik nehmen. Ja. Auch manchmal gegen vielleicht andere Meinungsbilder, wie die Krankenhausgesellschaft, die das bis heute gerne hätte, aber der Berufsstand <lacht> macht es eben nicht mit. Ja. Und wir sind nicht Arbeitgeber, wir sind Berufsstand. Also ja. so etwas findet beim Thema Leiharbeit statt. Genauso lange könnte ich jetzt über das Thema Umsetzung des Rotgang-Gutachtens sprechen. Da haben wir auch eine Stellungnahme einstimmig verabschiedet. Ähm, wir haben... Weitere, äh, weitere Themen, die gerade sich um, das, äh, um, um äh, das Thema auch Pflegevorbehalt und äh, Übertragung heilkundlicher Aufgaben beziehen. Also ähm, unterschiedlichste äh, Themen werden an uns herangetragen, zu denen wir dann eine Meinung bilden können und die dann eben auch äh, konsentiert raushauen. Mm, okay.
1: Vielleicht nochmal zur Arbeitsweise von der Pflegekammer oder von Pflegekammern generell. Hast du das Gefühl, dass Pflege Streiten erstmal lernen muss? Haben, können wir das als Berufsgruppe oder müssen wir das lernen? Ist das ein Prozess?
5: Das ist ein Prozess.
1: Okay, mhm. danke. <lacht> 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 ja,
5: äh, und das ist das schwierigste. Also, weil wir natürlich äh, unglaublich stark in den Beziehungen, also äh, erstmal haften bleiben und auch aus unseren Biografien kommen. Und ähm, wir haben ganz, ganz viele Verletzungserfahrungen gemacht und äh, Erfahrungen gemacht, wo Menschen über uns bestimmt haben. Und wenn wir das jetzt in die Berufsgruppe hinein transferieren, dann äh, ist das äh, eine sehr große Herausforderung, die wir, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen gerade gut meistern. Das ist aber ein ständiger Arbeitsprozess. Und äh, wenn wir es aber schaffen, als Berufsgruppe erst miteinander uns zu klären im Streit mhm. und dann geklärt rauszugehen, dann werden wir auch sehr, sehr ernst genommen. Und eigentlich warten andere Stakeholder darauf, dass wir endlich mal klarer Kante zeigen. Mhm. Die wollen das. Also nicht, wenn wir es dann tun, dann finden sie es doof, aber das ist ja dann der zweite mhm. Schritt, ja. weil sie, dann kommt man auch weiter. Ja. Also deswegen ja, das ist nichts, was äh, sich irgendwie so ergibt und äh, wo wir auch denken können, dass wir aus der Harmonie heraus alles mhm. geregelt bekommen. Nein, wir müssen streiten äh, und das finde ich auch total spannend und gut. als ähm, meiner Lieblingsthemen. Streiten. <lacht>
4: Ähm, es ist ja so, glaube ich, mein, mein aktueller Stand zumindest ist ja so, dass in NRW das Ganze noch ähm, ohne Beiträge ist, weil es noch gefördert wird. Das wird ja jetzt bald kommen. Wie bereitet ihr so die Mitglieder darauf vor, vor allem vor dem Hintergrund der Geschehnisse, die in Niedersachsen abgelaufen sind? Habt ihr da irgendwie eine Strategie? Wie wollt ihr da vorgehen? Ähm, genau. Genau, Beziehungsweise
1: Anschlussfrage. Was empfiehlt ihr den Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg, wie sie es machen sollen?
5: Wir haben eine Strategie ähm, und wir haben auch, und das ist das Gute in Nordrhein-Westfalen, wir haben auch Zeit, ähm, mhm. weil wir eine Anschubfinanzierung haben bis 2027. Ähm, die Anschubfinanzierung sind 6 Millionen Euro im Jahr. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange das die Politik wirklich durchhält. Äh, ihr kennt alle die großen makropolitischen Themen aktuell und da ist der Haushalt auch in Nordrhein-Westfalen kein einfaches also das ist auch kein Selbstläufer. Mhm. Trotzdem haben wir eine klare Beschlusslage des Haushaltes des nächsten Jahres. Jahres und des Folgejahres, dass es da sehr sehr safe aussieht und äh, und wir bauen darauf auch auf und wir glauben auch, dass die Politik uns da nicht im Stich lässt. Mhm. Wir merken aber genau an dieser Situation auch, dass wir auch wieder mit einer auch mit einer Anschubfinanzierung, die sehr sinnvoll genutzt werden kann, am Tropf hängen. Das mhm. heißt, wir müssen uns unabhängig machen und unabhängig machen wir uns nur über eine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Mhm. Diese wirtschaftliche Unabhängigkeit kriegen wir über einen sinnvoll äh, festgelegten Beitrag auch hin. Und wir wissen, dass diese sechs Millionen etwa die Hälfte des Volumens beinhaltet, die wir nachher brauchen, um eine Kammer in der Größe wirklich wirksam aufzubauen. Ah, okay, ja. Wir haben ja als Errichtungsausschuss schon hier einen Probehaushalt aufgestellt. Wir haben den mit Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern durchgesprochen. Das ist ein ökonomisch stabiles Konstrukt, wurde uns an so allen Stellen auch, von, auch vom Ministerium und so auch durchaus ne, immer wieder im, im Ventilieren auch mitgeteilt. So, wenn wir das auf die 224.000 Kolleginnen und Kollegen, die im Moment in unserem geprüften Register sind, übertragen, bedeutet das, dass wir mit einem, äh, auch mit dem schon mal 2022 mal so von dem Errichtungsausschuss prognostizierten und empfohlenen äh, Gesamtbeitrag oder äh, Basisbeitrag von 5 Euro im Monat hinkommen mhm. würden. Ähm, deswegen operieren wir weiter mit dieser Empfehlung. Okay. und wir wissen, die Entscheidung wann es und wie es den, äh, also äh, wann es den Beitrag gibt und wie hoch der Beitrag ist das entscheidet nicht der das ist nicht irgendwas, was mal der Errichtungsausschuss entschieden hat und da wird nicht mehr dran gearbeitet, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen irgendwann mit einer strukturierten Debatte beginnen und die beginnen wir nächstes Jahr ähm, und dann müssen wir die in einem äh, sinnvollen Zeitrahmen auch durchführen und ich glaube dafür sollten wir uns auch ein Jahr nehmen, mhm. ja und und dann werden wir in die Beschlussfassung gehen können. Und auch die Frage ist dann, das ist uns natürlich total wichtig, also solange uns die Politik unterstützt. Und ich, ich habe immer noch die Vision, auch, dass wir auch in Zukunft eine Form von Unterstützung bekommen, weil die gesellschaftlichen Herausforderungen, die, die da sind, die wir über die Kammer auch unterstützen können, indem wir ein gutes Register haben, ein gutes Gutachterregister irgendwann haben, qualifizierte Kolleginnen und Kollegen unterstützen, einen starken Berufsstand haben. Das muss der Gesellschaft und der Politik in Nordrhein-Westfalen durchaus was wert sein. Das heißt, ich hoffe auch persönlich immer noch auf einen Kombinations- Konstrukt, wo wir sagen, wir haben Fördergelder und wir haben Beitragsfinanzierung äh, und dann sprechen wir nach wie vor über nicht mehr als fünf Euro im Monat. Mhm. Und wenn ich in diese Diskussion einsteige und Menschen sage, dass äh, und jetzt die, die Kolleginnen und Kollegen auch jetzt mal die Chance haben, wahrzunehmen, was passiert da, ja, ja. Ähm, also wo sind wir dran, dass wir, äh, also genau über solche Sachen wie jetzt mit der Leiharbeit und so, da stoßen wir ja ganz viel Diskurs an <lacht> äh, und darauf haben die Kollegen richtig Bock in Nordrhein-Westfalen. Das macht richtig Spaß, mit denen darüber zu sprechen. Ich sage nicht, dass wir alle erreichen, aber wenn ich da zum Beispiel an die Uniklinik Köln denke, ganz liebe Grüße an die Kollegen, die finde ich ja so cool und da bin ich regelmäßig und wir haben tolle Ko Kontakte da. Das heißt, also da wird was angestoßen und da kriege ich nicht zurück, dass das alles nicht notwendig ist, sondern eher, wow, endlich mal interessiert sich jemand für den Berufsstand. Mhm. Ob das dann nachher wirklich ein, 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 ein äh, pauschaler Beitrag von 5 Euro im Monat für jeden, der 224.000 ist oder ob wir einen Staffelbeitrag reingehen, mhm. das müssen wir alles noch diskutieren und dafür haben wir aber auch Zeit und das werden wir auch tun, äh, nicht im stillen Kämmerlein, sondern in einer ganz, ganz äh, großen Transparenz. Mhm. Okay, ähm, wenn
4: wir jetzt nochmal einmal auf die Bundesebene schauen, ähm Vielleicht magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was jetzt, wie jetzt diese Bundespflegekammer, wie da der Stand ist, wie sich das entwickelt für diejenigen, die äh, dieses Konzept der Bundespflegekammer äh, noch nicht so durchdrungen haben, beziehungsweise man man hat ja so die die auf ähm, Landesebene, aber wie, wie kam das jetzt oder kommt das jetzt dazu, wo es da der Stand?
5: Genau und wenn wir uns auf die Referenzbeispiele wieder beziehen, so klassisch, wie machen das im Endeffekt die anderen Heilberufskammern, also die Zahnärzte, die Tierärzte, die Ärzte, die Psychotherapeuten, dann äh, war das eigentlich immer in, der, in dem Prozess so, dass ähm, natürlich ein, eine äh, Kammer, ein föderales, auf, auf föderalem Fundament steht. Das heißt, es muss auf Landesebene, muss das Berufsrecht übernommen werden. Hoheitliche Aufgaben können nur auf der Basis eines Heilberufgesetzes übergeben werden oder einer Landesgesetzgebung. Und dann wird das an eine Kammer weitergegeben. Und diese Kammern ähm, verstehen immer recht fix, dass es Themen gibt, die ich auf Landesebene regeln muss, aber dass viele gesundheitspolitische Themen sich auf Bundesebene abspielen. Also entsteht eine Bundesvertretung. Ähm, die Vertretung zum Beispiel der Ärztekammer ist noch nicht mal ein e.V. Das ist einfach eine Arbeitsgruppe, wenn man ganz genau hingeht. Mhm. Natürlich ist das eine unglaublich mächtige Arbeitsgruppe mit einer riesengroßen Delegiertenversammlung, mit äh, echten Haufen Mitarbeiter, die zum Beispiel dann auch den GBA berät. Mhm. Und die natürlich auch einen Sitz im GBA haben, beratend. Und das in einer sehr, sehr sauberen Struktur, aber immer auf der Basis sozusagen der Landesgesetzgebungen. Und und so machen wir das ja im Endeffekt auch. Das heißt, schon mit der Entwicklung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz wurde dann ja schon 2018 die Bundespflegekammer gegründet. Es gab dann einen Beschluss der Bundespflegekammer, als wir in Nordrhein-Westfalen gestartet sind, dass wir auch direkt schon in der Errichtungsphase Mitglied wurden. Und äh, wir haben jetzt wiederum auf Landesebene einen Beschluss gefasst, dass wir auch weiter in der Bundespflegekammer bleiben nee, wollen. Ja, okay, ähm, mhm. Das heißt, es gibt jetzt aktuell zwei Kammern. Äh, mhm. und, ähm, und damit sind wir erstmal bei dem Punkt, wo wir sagen, da gehen wir mit allen anderen Heilberufskammern gleich. Mhm. Was wir in Zukunft entscheiden müssen ist, was für eine Zukunftsvision entwickeln wir dann in der Selbstverwaltung der Pflege und wo denken wir, dass das Konstrukt so wie eine Bundesärztekammer cool ist, und wo denken wir, wir müssen uns in was ganz anderes hineinentwickeln? Mhm. Also ich finde zum Beispiel, der Auftrag der Landeskammern liegen ja ganz klar in der Versorgungssicherheit. Ein Auftrag einer Bundespflegekammer, der muss woanders liegen. Ja. Der liegt für mich jetzt im Moment und das war auch konsentiert durchaus in der, in den, also in der Bundespflegekammer, in der Delegiertenversammlung da. Das ist also nicht nur meine Meinung, dass wir einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Mhm. Dann ist, stellt sich aber für mich die Frage, welche Aufgaben hat denn so eine Bundespflegekammer? Und auch da teilen wir im Endeffekt in ja in, in drei grobe Themen ein. Äh, das ist die Harmonisierung der Landesordnungen, dass mhm. also eine Weiterbildungsordnung in Rheinland-Pfalz nicht naja. komplett anders aussieht wie in Nordrhein-Westfalen. <lacht> ja. Ja? Äh, ich finde, da sind wir auch ganz gut unterwegs. Ähm, dann natürlich die politische Stimme. Das heißt, mhm. dass wir wirklich bei, äh, also wir werden jetzt schon als Bundespflegekammer in alle gesundheitspolitischen äh, Gesetzgebungsprozesse eingebunden. Wir sind immer Stellungnahme verfügt. Das, ist, äh, das hat sich schon sehr, sehr gut eingespielt. Also politische Stimme und eben gesellschaftlicher Auftrag. Mhm. Und diese drei Säulen, da müssen wir noch äh, ganz, ganz, ganz viel tun, dass wir hier wirklich die Stärke auf die Straße bringen, die wir brauchen. Das ist mit zwei Kammern im Moment sehr schwierig. Mhm. Ich würde mir eine Total etablierte, starke Bundespflegekammer wünschen. Und das wird sich auch entwickeln. Aber vor allen Dingen wünsche ich mir auch eine Bundespflegekammer, die sehr stark mit der Gesellschaft in Korrespondenz steht. Das heißt, wo wir auch vielleicht über Berechtigungsprofile nachdenken, über eine digitale Plattform, wo wir dann auch wirklich sagen, da wird auch, weil Pflege uns alle angeht, da hat jeder die Möglichkeit, sich auch Informationen aus der, für den Berufsstand Pflege auch zu holen oder ähm, Bitten, Herausforderungen, Anforderungen irgendwo mitzuteilen. Also ich finde, hier müssen wir in mal ein richtig cooles äh, Partizipationskonzept auf Bundesebene einsteigen. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik. Aber ich wünsche mir das so sehr.
4: Ja. <lacht> vielleicht ist es auch einfach eine Chance, dadurch, dass die, ähm, die Pflegekammern jetzt so ein junges Konstrukt sind, dass man vielleicht ja ein bisschen innovativer denkt als andere Kammern. Da ist es jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich
5: fühle mich da als Bürgerin
4: angesprochen, von einer Ärztekammer jetzt beispielsweise.
5: Total. Kennt jeder, jeder kennt Ärztekammer und wenn äh, ein Flugzeug abstürzt, ist das erste Gesicht, was man in der Tagesschau sieht, zum Thema Schweigepflicht oder so, ja. ähm, äh, ne, wenn da irgendwas passiert ist. Ähm von Piloten, der vielleicht eine psychische Erkrankung hatte und man hat es nicht wahrgenommen, dann wird der erste Kammerpräsident dazu befragt. Mhm. Sowas würde ich mir natürlich bei dem Thema Pflege genauso wünschen mit einer starken ja. äh, Person, die für die Pflege in Deutschland, für den Berufsstand Pflege in Deutschland spricht. Und dann sind wir im gesellschaftlichen Diskurs. Der entsteht aber eben nicht von alleine. Wir sind hier mit den pflegenden Angehörigen auch in gutem Kontakt, äh, dass die sich ja auch verbandlich irgendwie aufstellen. Ähm, und, und auf der anderen Seite ähm, müssen wir natürlich auch sehen, dass wir nicht alles bespielen können. Das ist auch unbenommen. Ähm, aber Pflege ist so gesellschaftlich so ein Thema, was noch so hochkochen wird die nächsten Jahre. Ja. Und das wird die DNA von Deutschland so entscheiden, weil dieser humanistische Kern, den wir dadurch zeigen können, nämlich wie wir mit Menschen mit Pflegebedarf in Deutschland umgehen, dass wir das besser machen, auch aus unserer Geschichte heraus. Mhm. Da können wir in der Pflege ein Prüfstein sein für die Frage, wie menschlich sind wir in unserer Gesellschaft. Und ja. ich finde, das ist, ein, das ist doch ein Fund, da müssen wir doch ran. Und das dürfen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen, weil wir sind Pflege.
1: Absolut. Nun sind ja einige Hörende von uns nicht in der Lage gewesen, dieses Jahr zum Pflegetag zu kommen. Was würdest du denn sagen, warum muss man nächstes Jahr nach Berlin kommen zum Deutschen Pflegetag?
5: Ich habe es vorhin schon so gesagt, für mich ist das ja hier ein bisschen wie ein Abenteuerurlaub, ne? weil man ist hier äh, mit Menschen unterwegs, die ähm, so unglaublich positive Energie mitbringen, dass man äh, wie nach einem Urlaub daraus wieder so auftaucht und sagt, ja, jetzt weiß ich wieder, wofür ich das hier eigentlich alles mache. Ja. Und wenn man äh, eben merkt, dass man in seinem eigenen Umfeld die äh, und, und unser Umfeld im Gesundheitswesen, in dem wir Pflegende uns bewegen, ist dann an vielen Stellen hochtoxisch. Und wenn man mal Detoxing braucht, dann sollte man hier zum Deutschen Pflegetag.
4: <lacht> Sehr gut. Darf ich noch eine kurze inhaltliche Frage stellen, weil mir das gerade eingefallen ist. Wenn jetzt die Bundespflegekammer ähm, immer mehr Gewicht hat und äh, vielleicht auch größer wird durch weitere Landespflegekammern, äh, ähm, was ist dann die Trennung oder wo besteht die Trennung, wenn es überhaupt eine gibt, zwischen Deutschen Pflegerat und
5: Bundespflegekammer? Das ist eine total äh, richtige Frage, wichtige Frage. Und ich finde, ähm, da ist auch, äh, also sind kommen wir aus einer Historie, wo ja Ver, äh, Verbindungen oder Organisationen in ein Vakuum springen mussten. Und da bin ich mit ganz vielen Personen dem Deutschen Pflegedraht so dankbar, dass sie eben auch oft für den Beruf Standpflege und für das Handlungsfeld ähm, aus einer berufsständischen Diskussion heraus äh, reingesprungen sind und auch ordnungsrechtlich oder berufsrechtlich äh, mal Implikationen setzen wollten. Das kann man aber eigentlich nur aus einer Landeskammerperspektive heraus, weil wir haben das Recht, eine Berufsordnung zu erstellen. Mhm. So, Das heißt, äh, der Deutsche Pflegerat hat hier äh, politische Arbeit geleistet, damit es die Kammern überhaupt gibt, hat in dem Zusammenhang natürlich auch teilweise Aufgaben von Kammern übernommen, mhm. kann sich glaube ich jetzt in Zukunft nochmal wieder stärker zurückbesinnen auf das, wofür es Verbände braucht, wie es, was weiß ich, ein Spifa braucht, also einen guten Spitzenverband der Fachärzte beispielsweise, da haben wir doch ganz viele Beispiele, wo wir auch wissen, dass die äh, extrem wichtige und gute Interessenvertretung machen mhm. auf berufsfachlicher Ebene und dass sie auch Dinge äh, vorbereiten, sage ich jetzt mal, oder, oder durchdenken, die sie dann auch wiederum in die Kammer einfließen lassen, wo dann der demokratische Diskurs stattfindet, darüber, wie unser Berufsstand sich dann in Zukunft aufstellen muss. Okay. So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema heilkundliche Aufgaben oder Pflegevorbehalt sprechen, mm. dann wird nachher ein Pflegevorbehalt operationalisiert und beschlossen über eine Kammer. Die ganze Vorarbeit dazu, was pflegewissenschaftlich, juristisch ähm, äh, und politisch dazu passiert, das findet in den Verbänden gerade äh, mit, mit wirklich... Äh, viel, viel Arbeitstempo auch statt mhm. und äh, es muss irgendwann mal einbinden, einbinden in unsere Berufsordnung und auch mhm. in unsere Weiterbildungsordnung, welche Qualifikation ich denn wo brauche. Ja. Das heißt, wir arbeiten hier Hand in Hand, aber jeder hat seine Rolle und kann die auch problemlos viel leichter ausfüllen, wenn, ähm, wenn die anderen auch da sind, die mitziehen. Und okay. deswegen ist ja auch so wichtig, äh, Gewerkschaften zu sehen, ähm, die eben nachher Tarife aushandeln und das tun sie auf der Basis von Tarifmerkmalen und wie entstehen Tarifmerkmale bei den Ärzten? Ganz einfach, indem der Marburger Bund sich auf, den, äh, auf die Ärztekammer bezieht und schaut, was denn da in der Berufsordnung drin steht und wie dann so im Moment die Zahlen, Daten, Fakten rund um das Register der Ärzte aussieht. Also hier arbeitet man zusammen und das Ganze tut man dann auch auf, einer berufsfachlichen, auf einem berufsfachlichen Fundament, weil äh, ein, ein Verband einfach etwas festlegt dass mhm. es eben Anästhesisten am OP-Tisch gibt und ansonsten bleibt der OP stehen. So. Okay, also es schließt sich... Äh, schließt es sich schließt ich. sich absolut ja, an. Okay. Und äh, da, sind wir, da sind wir ganz, ganz ähm, eng zusammen. Ja. Wir sind nah beieinander, aber jeder hat seine Aufgabe ja. und man kann sich gegenseitig unterstützen. Äh, und äh, dadurch kriegt das Ganze erst die richtige Dynamik gerade. Mhm. Richtig schön. Ja, ich habe
4: auch das Gefühl, so... Im Moment ist es ja auch noch so, dass vielleicht der Pflegerat auch einfach ein guter Ansprechpartner ist, wenn es darum geht, wenn außenstehende ähm, Expertinnen oder Experten für bestimmte Arbeitsgruppen, für F Verbände oder was auch immer suchen, dann sind die ja sehr gut vernetzt und können da vielleicht auch Vermittler, eine
5: Vermittlerrolle spielen oder ähnliches. Ne? Absolut, also der Deutsche Pflegerat ist einfach äh, die Leit- Kommunikationsebene im Moment ja. in, in die Bundespolitik hinein. Ja. Und wir arbeiten genau diese Sachen gerade auf Landesebene auf. Das ist, Wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema Krankenhausreform und Landeskrankenhausplan sehe, also wir müssen in Nordrhein-Westfalen mit Herrn Laumann über den Landeskrankenhausplan sprechen und auch streiten und auch überlegen, da sind jetzt ausschließlich äh, ärztliche Qualitätskriterien drin, weil das komplett auf der WBO <lacht> der Ärztinnen aufbaut, ähm, weil wir erst mitten im Prozess sozusagen eingestiegen sind. Wir wollen nicht an die Struktur, wir wollen aber jetzt an die Inhalte und natürlich auch Qualitätskriterien der Pflege mit einbinden. Also es muss doch von der Landeskrankenhausplanung wichtig sein, wie viel Demenzsensibilität brauche ich in einem Krankenhaus und mhm. wann ist ein demenzsensibles Krankenhaus an dem Standort notwendig und wann nicht. Aber Demenzsensibilität ist ein hochpflegerisches Thema. Ja. Das heißt also, da kommen wir mit einem Qualitätskriterium der Pflege um die Ecke und bringen das jetzt in den Landeskrankenhausplan ein und die Türen stehen da offen und man braucht diese Expertise. Das machen wir auf Landesebene und gleichzeitig gibt es eine Krankenhausreform auf Bundesebene und da äh, ist Christine Vogler eben genau mit diesen Fragestellungen unterwegs und braucht natürlich auch, oder wir wären doof, wenn wir uns da nicht abstimmen würden, damit sie dann auch weiß, was passiert bei uns im Land, weil NRW ist extrem führend äh, und sehr ähm, ja hat, hat da schon viele Fäden in der Hand, auch auf Bundesebene, äh, weil unser Strukturplan, der jetzt da auf Landesebene passiert, eben auch an vielen Stellen äh, gerade den Ton angibt. Wir werfen uns die Bälle zu. Okay, vielleicht noch ein Blick in die Zukunft.
4: Ähm, wir, das haben wir Frau Vogler gestern auch gefragt. Was Wir feiern ja dieses Jahr zehn Jahre Deutschen Pflegetag. Was wünschst du dir, ähm, Was über was für Themen wir in zehn Jahren hier diskutieren? Beziehungsweise was erhoffst du dir, welche Themen vielleicht
5: nicht mehr diskutiert
4: werden müssen? So ein kleiner Blick in die Glaskugel. Ja, ich, ich
5: wünsche mir, dass wir äh, nicht mehr darüber diskutieren müssen oder dass wir uns nicht wundern, ähm, wo Politik uns ernst nimmt oder nicht, dass wir rauskommen aus bestimmten Bedürftigkeitsfallen äh, der Pflegefachpersonen. Wir kriegen dieses Jahr hier das Feedback, dass das dieses Jahr sich schon ganz anders anfühlt, mit der Pflege zu diskutieren als die Jahre vorher. Mhm. Weniger jammern, ähm, mehr konstruktive kannte und ich glaube, dass auf diesem Weg sich weiter zu bewegen, das wird uns gelingen, mache ich mir gar keine Sorgen. Also die, Ich glaube sogar, dass wir in zehn Jahren in der Situation sein werden, dass die Leute sich darum noch viel mehr reißen werden, mit der Pflege sich gut zu stellen, weil wir noch viel, viel wichtiger werden in Zukunft und dass wir dann aus uns selber heraus mit einer fetten delegierten Versammlung der mhm. Bundespflegekammer hier sitzen und gerade über weil wir schon seit fünf Jahren eine Musterweiterbildungsordnung haben, über weitere Qualifikationsstrukturen der Pflege, zukunftsgerichtete Qualifikationsstrukturen sprechen und gleichzeitig eben genau auch ein großes Forum haben, wo wir mit pflegenden Angehörigen zusammen in die Zukunft schauen.
4: Ja, davon gehen wir sowieso nicht mehr aus. Ne? Das, ja, vielleicht klopft dann euch irgendwann an. Die Einladung ja. an. Sandra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns, wenn wir... Bestimmt nächstes Jahr uns hier spätestens wiedersehen und äh, alles Gute auch nach NRW und äh, ja viel viel Kraft manchmal auch vielleicht an manchen Tagen für die Diskussion die man
5: führt ähm, ja danke dass du bei uns warst ich war ja vor äh, vor einigen Wochen, also vor zwei oder so, keine Ahnung, ähm, beim Dreiländerkongress in Bielefeld bei den Psychiatriepflegenden. und da habe ich irgendwie auch gesagt, mein Einsatz in der Psychiatrie hat mich so stark geprägt und der war mir so wichtig und ich habe so viel mitgenommen. Manchmal sitze ich in Gremien und denke an diese Zeit. Ja. Also und ähm, ja, also vielen vielen Dank. Ich liebe euren Podcast und
7: äh, freue mich aufs nächste Mal. Sehr Danke schön. euch. Danke. Hallo zusammen, mein Name ist Ilka Mildner und ich bin Vorstandsmitglied der Pflegekammer NRW. Dort bin ich zuständig für das Ressort Partizipation und Mitgliederbefragung. Und dieses Jahr werden wir zum Herbst hin eine Mitgliederbefragung durchführen und zwar geht es da um die Berufszufriedenheit unserer Kolleginnen und Kollegen. Die Befragung wird am 30.10. starten und mit den Ergebnissen der Umfrage wollen wir natürlich dann Maßnahmen ableiten und haben natürlich dann auch wieder eine gute Position gegenüber der Politik und können dort unsere wichtigen Punkte gut geltend machen. Deswegen ist es wichtig, dass möglichst viele von euch teilnehmen. Und für die Teilnahme hier in NRW ist es so, da müsst ihr einmal registriertes Mitglied bei der Pflegekammer sein und ihr müsstet einmal den Newsletter abonnieren. Den Newsletter abonnieren müsst ihr bis zum 22.10., weil wir danach eine Stichprobe ziehen und ihr dann zum 30.10. die Befragung per E-Mail zugesandt bekommt. Dann habt ihr vier Wochen Zeit, um an der Befragung teilzunehmen. Und das Ganze wird dann ausgewertet vom Allensbach-Institut und wir erwarten die Ergebnisse, die wir dann präsentieren im ersten Quartal 2024. Ich sage schon mal vielen Dank und wir freuen uns auf viele teilnehmende und spannende Ergebnisse.
1: Zur Situation der Pflege in NRW bzw. zur Landespflegekammer NRW hat sich auch der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales Karl-Josef Laumann geäußert. Wir stehen jetzt hier auf dem Deutschen Pflegetag mit Gesundheitsminister Laumann aus NRW. Ähm,
8: Herr Laumann, wie läuft es in NRW mit der Pflege? Ja gut, in NRW haben wir die gleichen Probleme in der Pflege wie in ganz Deutschland. Uns fehlen an allen Kanten natürlich Leute, weil die Bedarfe für Pflege natürlich immer größer werden. Aber auf der anderen Seite sind wir in Nordrhein-Westfalen, jetzt sagen wir mal, was die Organisation der Pflege angeht, durch die Gründung der Pflegekammer, die jetzt seit neun Monaten da ist, erheblich weitergekommen. Es gibt in Nordrhein-Westfalen keine wichtigen Konferenzen im Gesundheitssystem mehr, ohne dass die Pflegekammer dort auch äh, auf Augenhöhe mit anderen vertreten ist. Also das können wir jetzt mal positiv vermelden. Aber natürlich der Bereich des äh, Pflegemangels, der ist da. Und ich bin auch sicher, der wird nicht wieder weggehen. Ja, Sie müssen auf der einen Seite ja sehen, wir haben in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr zwischen 15.000 und 17.000 junge Leute, die eine Pflegeausbildung anfangen. Es gibt keinen Beruf, wo so viele Leute einsteigen wie bei der Pflege. Wir haben jedes Jahr zwischen 12.000 und 13.000 Staatsexamen. Es gibt keine 13.000 kfz oder Maurer oder Schreiner. Die Pflege ist eine Riesenbranche mit fast einer Viertel Million Menschen bei uns im Land. Und das macht das macht ja auch deutlich, dass Pflege auch nach wie vor für viele Menschen auch attraktiv ist, sonst wäre es ja nicht so. Und ich finde, wir müssen beides machen. Wir müssen die Probleme nicht unter den Tisch kehren, aber wir müssen auch die schönen Seiten, die guten Seiten, äh, die die Pflege hat, auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch darstellen. Jetzt ist ja
1: das politisch sehr heiß diskutierte Eisen im Moment die geplante Krankenhausreform in Deutschland. Ähm, welche, welchen Stellenwert sehen Sie da für Pflege? Wo darf Pflege nicht vergessen werden aus Ihrer Sicht, beziehungsweise werden Sie schon immer von den Pflegekammern äh, daran erinnert, nicht dass Pflege nicht vergessen wird?
8: Also Pflege wird ja nicht vergessen. Die Krankenhausreform ist deswegen notwendig. Wir sind ja in Nordrhein-Westfalen mittendrin. Wir müssen Doppelstrukturen auf engstem Raum verhindern. Weil wir das Personal sowohl bei den Ärztinnen und Ärzten wie bei der Pflege dafür nicht haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir konzentrieren. Wichtig ist aber auf der anderen Seite auch, dass Krankenhäuser Leistungen erbringen, wo sie auch die Struktur für haben. Das heißt ausreichend Pflegekräfte, ausreichend Fachärzte, vernünftige Technik und eine Fallzahl, mit der man auch eine gewisse Expertise hinbekommt. Was
1: haben Sie für ein Statement für Ihre Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern?
8: Warum braucht es Pflegekammern? Ja, die Sache ist für mich einfach abgeklärt und auch entschieden. Ich habe in meinem langen politischen Leben festgestellt, dass viel über Pflege entschieden wird, wo Pflege gar nicht am Tisch sitzt. Und deswegen muss es so sein, dass Pflege am Tisch sitzt, dazu muss sie organisiert sein. Und ich finde, in Deutschland ist die Kammer eine Möglichkeit, ich meine sogar die beste Möglichkeit, diese Organisation sicherzustellen. Und wir haben als Staat ja auch die Möglichkeit, Kammern staatliche Aufgaben zu übertragen, dadurch wird sie dann wichtig. Vielen Dank, viel Spaß noch auf dem Deutschen Pflegetag.
4: Nun schauen wir nach Rheinland-Pfalz und äh, sprechen mit Markus May und Andrea Bergstresser. Ja, wir sitzen heute hier mit ähm, vertretenen Personen der Landeskammer Rheinland-Pfalz. Vielleicht mögt ihr euch einmal vorstellen? Ja, ich bin Andrea Bergstresser, Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.
9: Ich bin Markus May, Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.
4: Sehr schön, schön, dass ihr an den Stand von, von unserer Übergabe gefunden habt. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen einen kurzen Überblick geben, was so im Moment in Rheinland-Pfalz Thema ist. Was, was sind so die, die wichtigsten Punkte im Moment? Wo arbeitet ihr dran?
9: Ja, wir haben im Moment ganz aktuell in der Vertreterversammlung eine Position, ein Positionspapier verabschiedet zur Leiharbeit. Ansonsten sind wir natürlich an politisch an allen Themen dran, die im Moment, sag ich mal, so auch, äh akut sind, die Krankenhausreform, die ja Auswirkungen hat, auch auf unsere Mitglieder, das Krankenhaustransparenzgesetz, das Auswirkungen hat auf unsere Mitglieder, Pflegestudiumsstärkungsgesetz, das eine gute Voraussetzung bietet vom Grund her, dass man auch studieren kann und auch eine Ausbildungsvergütung erhält. Und da sind in den ganzen Gesetzen sind dann immer entsprechende Herausforderungen drin, die wir auch, äh, sage ich mal, kommunizieren in die Politik auch reinspielen. Wir sind jetzt dabei, den Pflegetag äh, vorzubereiten, der ja am 28.11. stattfindet in Mainz also die größte wir sagen die größte Messe, Pflegemesse im Südwesten, wo wir 1.500 Teilnehmende insgesamt erwarten und ja, wo wir einfach ein ganz buntes Programm auch anbieten. Ansonsten, Kollegin Bergström, Andrea, du hast bestimmt noch weitere Dinge, wo wir unterwegs sind, was Berufsordnung und so weiter und so fort.
10: Ja, wir haben darüber hinaus natürlich noch eine ganze Menge Themen. Momentan machen wir im Grunde gerade eine, also wir basten gerade eine Kampagne, wie wir unsere Mitglieder vor Ort noch besser erreichen können. Mhm. Das ist so ein wichtiges Thema, was wir gerade vor der Brust haben und ansonsten beschäftigen wir uns mit der Weiterentwicklung unseres Kammermagazins, aber wir haben noch immer wieder einzelne Themen, beispielsweise, wie können wir Vorbehaltstätigkeiten für unsere Pflegenden besser begreifbar und umsetzbar machen, also so auch
4: ganz praktische Dinge. Also es ist ein Bundesportfolio. Portfolio. Sehr spannend. Wie... Also wenn ihr jetzt so zurückblickt auf eure bisherige Aktivität und eure bisherige Geschichte, was würdet ihr sagen, ist es ein Erfolgskonzept bisher? Absolut. Also das kann man nur
10: mit absoluter... Überzeugungen bejahen. Mhm. Ähm, wir sind jetzt seit 2016 am Start und wir haben so viel erreicht, äh, auch an, an kleinen Themen, aber auch an großen Themen, wo man einfach sagen kann,
4: wenn es die Landespflegekammer nicht gegeben hätte, hätte es alle diese Erfolge nicht gegeben. Mhm. Okay. Und wie nehmt ihr so die ähm, Verknüpfung und die Zusammenarbeit mit, der, mit den politischen VertreterInnen wahr?
9: Wir haben das direkt gemerkt, als wir mit der Landespflegekammer gestartet sind, dass auf einmal die Pflege ganz anders, also der Pflegeberuf ganz anders wahrgenommen wurde, dass da ein Akteur wahrgenommen wurde, der vorher im Prinzip nicht auf dem Schirm war. Wir hatten ja vorher auch schon berufspolitische Arbeit gemacht in Berufsverbänden, im Landespflegerat. Und äh, die Kontakte haben sich seitdem, ich würde mal sagen, verzehnfacht und die Organisationen, wo wir im Land halt mitwirken, wo wir gefragt werden, äh, die haben sich äh, verfünffacht oder versechsfacht, das bedeutet ein hohen Workload zwar, aber wir werden gehört. Und vorher wurde die Pflege nicht gehört äh, mit ihren beruflichen äh, Interessen und äh, das gehört werden führt natürlich dazu, wie du auch gesagt hast schon, Andrea, dass wir die Dinge auch in Richtungen bewegen können, wie sie für unseren Berufsstand gut sind. Ansonsten, wenn die Stimme nicht äh, da ist, äh, dann entscheiden ja, gut oder böse, andere darüber. Ist ja, wirklich okay, so. Ja. Ja?
10: Wenn ich das kurz ergänzen darf, mhm. in Rheinland-Pfalz wird keine Entscheidung mehr für oder zum Thema Pflege getroffen, die nicht mit uns kommuniziert ja, ist. ist. Und keine einzige.
11: Ja,
4: ja. Ähm, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf das Thema Leiharbeit ein. Ich habe gesehen ähm, an eurem Stand, äh, den habt ihr ja gemeinsam mit der ähm, Landeskammer NRW und der Bundespflegekammer, ähm, gab es eben auch so eine Diskussion, die ihr ja. da vorbereitet hattet. Ähm, könnt ihr das einmal zusammenfassen, was da so Diskussionspunkte mhm. sind?
9: Also es ging um die im Wesentlichen, es gibt ja jetzt mittlerweile drei Stellungnahmen, zwei Stellungnahmen von den Pflegekammern, eine Stellungnahme vom Deutschen Pflegerat. Und ähm, in, de, in unserer Debatte ging es halt um die beiden Stellungnahmen der Pflegekammern, ähm, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und um die Unterschiede, die in den Stellungnahmen drin sind und um die ja und das was wo wir gleich unterwegs sind und in den wesentlichen Aspekten sind wir eigentlich gleich unterwegs. Also wir sagen, dass beispielsweise äh, im Feld die Arbeitsbedingungen äh, und und alle guten also alle möglichen Bedingungen halt deutlich verbessert werden müssen, dass wir uns äh, mehr um Auszubildende kümmern müssen, dass wir gucken müssen, dass wir die Personalentwicklung haben, damit die Leute auch in im Feld bleiben. Da sind wir uns im Wesentlichen einig, dass es auch Qualitätskriterien geben muss, um diesen Bereich halt zu regeln und wo wir halt so ein bisschen unterschiedlich sind. Das ist halt, wir sagen halt schon klar, und da hat die Vertreterversammlung letzte Woche auch ganz klar entschieden, nachdem sie darauf hingewiesen wurde, dass das jetzt eine Positionierung ist. Wir sagen klar, ganz klar, wir wollen nicht, dass das noch weiter sich ausbreitet. Ja? Wir wollen eher die Ursachen angehen, damit die Leute in ihren Einrichtungen zufrieden sind. Wir sagen aber auch, es gibt durchaus auch Gründe, warum selbst wenn die Arbeitsbedingungen ideal sind ja. und das Gehalt ideal sind, warum Leute dann sagen, ich würde das lieber halt so machen und das ist auch zu akzeptieren. Also wir äh, wir weisen schon deutlich darauf hin, dass hier nicht die KollegInnen im Fokus stehen, die in die Leiharbeit reingehen, sondern dass es die Leiharbeit an sich ist, die halt nicht ganz aus unserer Sicht jetzt ganz äh, unproblematisch ist. Das sehen die äh, KollegInnen aus äh, Nordrhein-Westfalen ein bisschen anders. Die haben da auch äh, eine Studienlage, es sind zwar keine Versorgungsforschungsaspekte, äh, mhm. wo sie halt sagen, ja, ähm, das Risiko äh, muss man je nach Setting sehen. Das sehen wir auch so. Also auf der Intensivstation ist das was anderes, mit Leiharbeit zu arbeiten, auch mit kurzfristiger Leiharbeit in der Umständen, als wie in, einem Senioren, äh, in einer Senioreneinrichtung. Wenn da jeden Tag eine andere Person kommt, dann führt das in der Umstände auch dazu, dass die Verwirrungszustände von den betagten Menschen dort auch noch getriggert werden. Mhm. Und da ist es vielleicht auch gefährlicher in Anführungszeichen. Und das hängt nicht an derjenigen Kollegin, die halt dann Leiharbeit in dem Feld praktiziert. Und wir haben auch gesagt, oder in der Diskussion ist auch nochmal klar geworden, ja, manchmal geht es auch gar nicht anders. Also wenn man eine Krankenhausstation hat, wo durch schlechte Führung unter Umständen, weil das ist häufig der Trigger, ein, ein Team ausgedünnt wird nachhaltig. Und die einzigste Möglichkeit besteht, dass die Schleiarbeit aufrechtzuerhalten. Ja, dann äh, gibt es ja nur die Alternative, ich mache die Station zu oder ich schließe die ganze Abteilung. Aber das hat ja dann, ja, das hat ja dann wirtschaftliche äh, Konsequenzen. Mhm. Und ähm, ja, es ist auch nicht immer vermeidbar, das ja. muss man ehrlich sagen.
4: Also ich habe ähm, auch ein paar Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet und habe da auch den Einsatz von... Äh, Personen erlebt, die in der Leiharbeit arbeiten und ähm, ich habe das so wahrgenommen, dass es glaube ich sehr viel auch davon abhängt, wie man als Leitungsperson das Team darauf vorbereitet, dass da mhm. jemand kommt und so weiter, ähm, weil wenn das nicht passiert, dann ist glaube ich auch sehr viel Unruhe einfach da und äh, wenn man den Kolleginnen und Kollegen äh, auf den Stationen, in den Einrichtungen ähm, das nicht erklärt, dann wirkt das eben glaube ich äh, nicht förderlich für so eine Teamstruktur mhm. Mhm. Ähm, und also ich bin auch der Meinung, dass es bestimmt auch positive Faktoren gibt und jeder, der irgendwie in der Patientenversorgung bleibt, ist immer noch besser, als wenn er ganz rausgeht. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass das wenn man es sich das gesamte Gesundheitssystem mal sich anschaut, ist es auch einfach... Ähm, ja, sehr teuer fürs gesamte System, sage ich mal so. Ne, Also da würde ich, würd ich jetzt aus meiner Perspektive das so sagen. Ähm, empfindet ihr das ähm, als äh, positiv oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Wertung ist, oder. aber wie empfindet ihr, dass es da so eine Pr Diskrepanz gibt?
9: Wie, wie meinst du? Welche zwischen Discrepan den,
4: die Meinung, zwischen der oder die Stellung, die, die Stellungnahmen zwischen den einzelnen Landespflegekammern?
9: es ist ja immer getriggert durch die Menschen, die man halt hat mhm. und ähm, vielleicht sind in Rheinland-Pfalz auch weniger Personen jetzt dabei gewesen, äh, die ähm, die mitentschieden haben, äh, die in der Leiharbeitsperspektive drin sind. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall so mhm. und ähm, die, äh, ich glaube, das ist immer entscheidend von den Leuten, die man hat, die die Entscheidung treffen am Schluss, mm. wie die Nuancen dann auch formuliert werden. Wir haben unsere, wir haben unsere Position auch umformuliert nochmal ein bisschen.
10: Ich würde es ähm, nochmal ein bisschen ähm, konkretisieren, indem ich eher sage, es kommt so ein bisschen auf den, auf den Blick an, der, der gerade da ist. Also... Äh, Entweder ich schaue auf die konkrete Situation und gucke, wie denn die Patienten dann gerade versorgt werden. Wir, unsere Perspektive ist eher nochmal eine systemische Perspektive. Also so die Frage zu stellen, was macht denn Leiharbeit mit dem System? Und da muss ich mal eine Frage stellen. Also die Einrichtungen, die finanzieren natürlich diese Leiharbeit ja aus eigenen Mitteln. Wenn all diese Gelder, die im Grunde in die Leiharbeit reingesteckt werden, eher in eine Verbesserung, der Arbeitsbedingungen gesteckt genau. werden würden, ja, ja. hätten wir dieses Problem wahrscheinlich gar nicht. Ja. Und deswegen, also wir argumentieren auch in unserer Perspektive eher systemisch, mhm. während die Kollegen aus NRW eher in der einzelnen Situation ja. sind. Und ich glaube, das muss man sehen. Im Grunde sind wir gar nicht so weit auseinander, mhm. sondern es ist nur eine Frage der Perspektive. Ja. Das ja. hat sich
9: auch gezeigt in der Debatte. Da war nämlich... Da wurde es ja angekündigt, wir haben da unterschiedliche, aber es war ja gar nicht so unterschiedlich, wenn, wenn ja. man ins Detail fragt, ja. ja.
4: Ja, genau. Also vielleicht gibt es auch gar nicht ein komplett dagegen und komplett dafür, sondern Nö. es ist so ohnehin so ein einfach Dis zu diskutierender Aspekt. Und, äh, von es daher ist ja klar, Also der mhm. wissenschaftliche
9: Dienst des Bundestages hat ja ganz klar gesagt, äh, ja. man kann es nicht verbieten. Das wussten wir eigentlich vorher schon, ja. äh, weil das natürlich in die Grundrechte eingreift und wir ja. haben das auch nie gefordert und die Kolleginnen aus NRW haben das auch nicht gefordert. Ja,
4: ja. ja. Was ähm, nehmen wir, nehmt ihr so mit für die Bundesebene, für weitere Pflegekammern bei der Entwicklung? Was könnt ihr für Tipps geben? Äh, wie sieht die Zukunft aus der Landespflegekammer und der Bundespflegekammer? Also wir hatten gerade eben eine Session ähm, auch zum Thema Beispiel
10: Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und da sind im Anschluss Kollegen auch überwiegend aus Berlin aufgestanden und haben gefragt, was könnt ihr uns denn sagen, was sollen wir denn tun, um die Pflegekammer <lacht> ja. endlich nach vorne zu bringen? Naja, also wir unterstützen gerne über unser Know-how. Das machen wir auf alle Fälle. Ich glaube am Ende, auch an unserem Beispiel muss man sagen, es geht darum, auch als Pflegende gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das Thema Pflegekammer immer wieder in den Vordergrund zu schieben. Da braucht es viel Nachhaltigkeit. Auch in Rheinland-Pfalz hat es viele Jahre gebraucht, bis wir am Ende da waren, wo wir jetzt angekommen sind. Das darf man auch nicht verkennen. Und ähm, also ich glaube, es ist einfach hilfreich, wenn es gelingt, auch einzelne Politiker davon zu überzeugen und die dann im Grunde festzuhalten und nach vorne zu schieben. Ne? Mhm. Also so die große Masse ist immer schwierig, aber man kann sich ja vielleicht mal einen, der ein bisschen offen ist oder so, eher mal nehmen und mit dem mal ganz intensiv arbeiten und dann über einen Befürworter in die äh, Politik hinein. Weil ganz spannend ist ja, das ist ja häufig gar nicht an an Parteien geknüpft. Ne? Also mm. wir sehen in Rheinland-Pfalz war die SPD ein bisschen äh, federführend. Am Ende waren ja alle dafür. In NRW ist die CDU federführend. Jetzt hat's ja auch geklappt. In Baden-Württemberg gibt es einen grünen, grünen genau. Gesundheitsminister. Mm. Also das hat nichts mit mit Parteien, äh, mm. also mit der Ausrichtung von Parteien zu tun, sondern ich glaube, wir müssen
4: individuell überzeugen. Ja, naja. Ja. Ja, und dann hoffen wir, dass es das nicht so, so kommt wie in Niedersachsen. <lacht> ja, ja,
9: also das ist, das ist eine mühselige Debatte in mhm. Niedersachsen. Es ist traurig, dass das so ausgegangen ist, auch in Schleswig-Holstein im Übrigen. Das ist schon ja, ein -hmm. Schaden für die Pflege Berufsständische Interessenvertretung, das muss mhm. man wirklich sagen. Ja, aber wir haben hier jetzt keine Alternative ja. und ich gehe nicht davon aus, dass das so kommt, weil wir in den Ländern, wo wir jetzt unterwegs sind, auch der Politik zeigen, wie wichtig das ist, ja. dass es eine Kammer gibt. Also bei uns in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, als wir die Pandemie hatten, da waren wir wirklich sehr wichtige Unterstützer für das Land. Und äh, als wir dann die Flut auch noch hatten während der Pandemie, da haben wir auch vor Ort im Prinzip unser Know-how zur Verfügung gestellt, mhm. äh, wo wir dann quasi auch ganz eng den Krisenstab und Katastrophenstab beraten haben mit unserer Kompetenz, die ja. ansonsten da nicht vorhanden ist. Ja. Also wenn es beispielsweise darum geht, äh, was wird jetzt wie evakuiert oder wie kann man die Versorgung im ambulanten Bereich sicherstellen und so weiter und so fort, da braucht es ja nicht irgendwelche Beamtekompetenz oder medizinische Kompetenzen, da brauchst du halt ganz klar eine pflegefachliche Kompetenz, die das halt beurteilen könne und die dann genau sagen, nee, nee, lass uns das lieber so oder so oder so machen. Und ja. das ist hilfreich. Und wenn man das mal so erlebt hat, glaube ich, auf der anderen Seite oder auf einer anderen Seite, dann ist das was, was man nicht mehr hergeben mag, auch wenn es durchaus ja in in unserer Berufsgruppe nicht eine einheitliche Zustimmung gibt. Ja? Aber das ist in generell so. Also ich habe auch bei den Ärzten, gibt es auch welche, die das kritisch finden, aber die leben das natürlich schon ein paar Jahre länger und müssen sich mit dieser Grundsatzfrage immer auseinandersetzen. Das werden alle Länder machen müssen, wo die Kammern neu sind. Und den kann man ist eigentlich zu empfehlen geht möglichst schnell in die Fach- und Sacharbeit, ja, bringt äh, Konzepte auf den Weg, äh, stoßt euch die Hörner ab mit Positionen <lacht> und äh, ja nehmt ja. Äh, auch soweit das gewünscht wird eure Mitgliedschaft mit, informiert sie, äh, die die informiert werden wollen und äh, ja seid einfach offen. Ja.
4: Gutes Schlusswort, oder? Ja, finde ich Sehr auch. Schön. Vielen Prima. Dank, dass ihr hier wart und noch viel Erfolg auf dem Deutschen Pflegetag. Ja, euch Ja, genau, euch auch viel
1: Erfolg.
10: Ja, genau, auch viel Erfolg. Tschüss.
1: Neben den beiden ähm, Pflegekammern in NRW und Rheinland-Pfalz tut sich auch in Süddeutschland etwas im puncto Pflegekammer. In Baden-Württemberg hat der Errichtungsausschuss der Pflegekammer ähm, die Arbeit aufgenommen und... Zum Deutschen Pflegetag ist auch der Minister für Soziales, Gesundheit und Integration aus Baden-Württemberg gekommen, Manfred Lucher. Und wir hatten die Möglichkeit, ihm einige Fragen zur Pflegekammer in Baden-Württemberg zu stellen. Wir stehen jetzt hier mit Gesundheitsminister Lucher aus Baden-Württemberg. Herr Lucher, ist es Ihr erstes Mal auf dem Deutschen Pflegetag? Ich glaube, ja. Und jetzt sind Sie wahrscheinlich noch nicht ganz so lange da. Was, wie schätzen
12: Sie die Stimmung ein? Was, was nehmen Sie mit? Also es ist erstens so, es ist viel los. Und da man ja überall seine Informantinnen und Informanten hat, weiß ich seit gestern, wie viel los ist. Und auch, dass unsere Leute hier sind, zum Beispiel der Gründungsausschuss unserer Pflegekammer in Baden-Württemberg, sind wir natürlich auch sehr gut äh, vertreten und auch gut äh, involviert.
1: Sie sprechen es schon an, ähm, Baden-Württemberg im Moment sehr spannendes Pflaster, was Pflegepolitik angeht. Nämlich der Gründungsausschuss der Pflegekammer Baden-Württemberg hat seine Arbeit aufgenommen. Und was hat Sie dazu bewogen, als Politiker zu sagen, Pflegekammer, das finde ich gut, das finde ich richtig, das finde ich wichtig und wir unterstützen das?
12: Ja, erstmal ist es meine eigene Berufsgruppe, ist meine berufliche Herkunft. Und zweitens war mir schon seit Jahren klar, wir brauchen eine Pflege, die auf Augenhöhe mit den anderen medizinischen Berufen die Entwicklung der Versorgung bespricht und vor allem, dass sie Expertinnen in eigener Sache sind und nicht Dritte über die Profession der, des eigenen Berufsbildes entspricht. Und über diese Manifestierung wird natürlich durch das gestärkte Selbstbewusstsein auch die Rolle in der Versorgung gestärkt und somit auch das Berufsbild auf lange Sicht attraktiver und damit wieder die Versorgung für die Bevölkerung gesichert, weil Pflege ist im Gesundheitswesen mit Abstand der größte Teil und wird es auch dauerhaft bleiben. Und was tut die Landespolitik, um den Gründungsausschuss jetzt äh,
1: zu unterstützen in Baden-Württemberg?
12: Also erst einmal haben wir gegen Widerstände der Opposition, bestehend aus SPD, man höre, FDP ist, ist nicht ganz so... Äh, wichtig, weil die ja neoliberal unterwegs sind, durchgesetzt äh, mit unserem kleineren Koalitionspartner CDU und wir stellen dem Gründungsausschuss jetzt nicht unbeträchtliche finanzielle Mittel zur Verfügung, damit er sich gründen kann, um dann tatsächlich in Selbstorganisation tätig zu werden. Und ich glaube, wir haben einen sehr guten Gesetzesentwurf gemacht, um den Gründungsausschuss auf den Weg zu bringen. Und wenn es dann eine Landespflegekammer gibt
1: in Baden-Württemberg Lassen Sie sich da von NRW inspirieren und geben auch weiterhin über den Gründungsausschuss hinaus eine Anschubfinanzierung für die erste Legislatur der
12: Pflegekammer in Baden-Württemberg? Das sind haushaltsrechtliche Fragen, die ich nicht beantworten kann, weil ich das nicht in der Hand habe. Geplant ist es derzeit nicht. Geplant ist es, die Gründung zu ermöglichen, eventuell einen gewissen Überhang zu beginnen, bis die Rechtssystematik sichergestellt ist. Die Kammer arbeitsfähig äh, zu halten, dann selbstverständlich, aber grundsätzlich ist tatsächlich geplant, dann auch eine, die Selbstorganisation einzuführen. Und wenn Sie persönlich über den Haushalt verfügen könnten, würden Sie ähm, die Anschubfinanzierung erweitern? Da ich darüber nicht befinde, kann ich darüber nicht spekulieren. Das ist deswegen nicht äh, statthaft. Der nächste Haushalt wird ein Krisenhaushalt werden mit reduzierten Haushaltsmitteln. Und ich darf jetzt nichts ins Schaufenster stellen, was ich später wieder einkassiere. Das wäre unlauter. Wir haben, glaube ich, jetzt ein gutes Ausrufezeichen gesetzt. Wir geben die Mittel. Uns ist natürlich, die, vor allem die ersten drei Monate, sind uns klar, dass diese sichergestellt werden müssen. Und an diesen drei Monaten werden wir den Erfolg der Kammern sicher nicht scheitern lassen. Was wünschen Sie sich als
1: Gesundheitspolitiker ähm, von Pflegenden? Was, was brauchen Sie von Pflegenden?
12: Also erst einmal äh, bedanke ich mich bei den Pflegenden, weil sie jetzt seit vielen Jahren auch Belastungen ausgehalten haben, zuletzt in der Pandemie, die auf keine Kuhhaut gehen. Die pflegen den auch Entscheidungsfehler von zwei, drei Jahrzehnten büßen, zum Beispiel im Krankenhausbereich Budgetbereinigungen bis 2010 oder Belastungen ausschließlich auf Pflegekosten. Und die Hoffnung verbinde ich, dass wir politisch der Pflege mehr Eigenverantwortung geben können, mehr Selbstbeauftragung, nicht nur Delegation, sondern Substitution, dass die Pflege die Entgeltstrukturen bekommt, die sie benötigt und dass sie dauerhaft eigenständig zum Beispiel aus community health Nurse systematik für uns in der Bevölkerung Steuerungsfunktionen, Care- und Case-Management-Funktionen übernimmt, die ein rein ärztlich orientiertes System längst nicht mehr leisten kann. Vielen Dank.
4: Wir haben uns auch besonders gefreut, dass wir mit Elisabeth Kern-Wächter sprechen durften. Sie ist Preisträgerin des diesjährigen Deutschen Pflegepreises.
1: Wir freuen uns hier bei uns am Stand, die Preisträgerin des Deutschen Pflegepreises 2023, Frau Elisabeth Kern-Wächter, zu begrüßen. Hallo. Hallo. Frau Kern-Wächter, Sie sind gestern geehrt worden mit dem Preis des Deutschen Pflegerates für Ihre Verdienste um die Pflege. Vielleicht stellen Sie einfach mal selber vor, was Sie gemacht haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wenn ich das so sagen darf.
13: Ja, ich ähm, habe meine Basisausbildung vor vielen, vielen Jahren gemacht. Ich sage immer, ich komme von vorgestern, also Mitte der 70er Jahre. Und ähm, da war Pflege natürlich ganz, ganz traditionell. Und ich will ganz ehrlich sagen, dieses Enge auf Station war mir zu eng. Gott sei Dank haben sich damals auch schon die Intensivabteilungen herausentwickelt. Und das war eher das, was, was mich so forderte. Und wirklich auch beobachten können, was Pflege wirkt. Das konnte man da ganz gut sehen. Und dann bin ich per Zufall durch ein Gespräch eines mit einem mit Kollegen darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein junger, aufstrebender, diagnostischer Bereich gibt, die Endoskopie. Und dass ein Pionier ganz in der Nachbarschaft war. Ich habe in Heidelberg meine Ausbildung gemacht. In Mannheim, das ist die Nachbarstadt. Und da war wirklich dann tatsächlich eine Abteilung, die im Aufsprung war. Ich war die fünfte, die da eingestellt wurde. Und als ich dann irgendwann äh, gegangen bin, waren es dann schon 18 Pflegekräfte. Also das war so eine tolle Aufbruchzeit. Wir haben so viel entwickeln können und so viel umsetzen können. Damals äh, waren die ersten Pflegetheorien bekannt, Pflegeprozess darüber sprach man äh, und das konnten wir eigentlich, eigentlich alles anwenden. Beratung, viele ambulante Patienten und das war so das, wo ich mich infiziert habe mit diesem Bakterium, äh, dass ich trotz aller Therapie nicht mehr losbekommen habe.
1: Jetzt wurde gestern auch in der ähm, Laudatio gesagt, dass oder es klang an, dass Sie ja nicht in dem kleinen Haus geblieben sind, sondern Sie haben ja für die Endoskopiepflege in Deutschland auch sehr viel bewegt. Wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, haben Sie Standards mitentwickelt, mhm. ähm, auch Ausbildungen sozusagen spezifisch für die Endoskopiepflege ähm, entwickelt. Wie kam es dazu, dass Sie ähm, den Beruf so weiterentwickeln wollen? Was hat Sie da motiviert?
13: Ja, das war die Berufspolitik. Ich äh, habe dann. Ähm ja, Berufspolitiker kennengelernt vom DBFK und da waren so beeindruckende Menschen drunter, die schon so viel gemacht und geleistet haben und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Ich wurde dann auch eingeladen in diese damaligen Arbeitsgruppen, war immer noch in dem Bereich der Endoskopie und da muss man sich vorstellen, da gab es keine Struktur, nichts. Professor ein Pionier, der in der ganzen Welt auf Kongressen war, kam immer wieder zurück und mit Neuigkeiten, mit einer Gebrauchsanleitung auf Japanisch und sagt zu uns, macht mal, dass das funktioniert.
1: Also mussten Sie erst Japanisch lernen? oder? So
13: ungefähr. Was <lacht> okay. war dann die Folge, dass wir uns in einer bundesweiten Arbeitsgruppe organisiert durch den DBFK zusammengetan haben und haben gesagt, wir müssen unsere Ausbildung selbst entwickeln gab damals nichts. Und äh, da waren wir eben zehn Leute am Tisch, äh, Dachverband des DBFKs, und haben dann eben formuliert, was wir brauchen an der Basis, damit wir kompetent äh, arbeiten können. Und dann hat auch der DBFK ein Landesverband, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, die, ähm, das, das Risiko übernommen. Und wir starteten mit dem ersten Modellversuch. Und ich wurde dann gefragt, ob ich die fachliche Leitung mache. Und habe Ja gesagt. Und das war der Beginn eben auch meiner äh, Gestaltungsmöglichkeiten, die ich ja bis zum heutigen Tag fortführen kann. Und das waren so eben auch die Empfehlung an alle. Einfach formulieren... Was brauche ich in meinem Arbeitsbereich und dann auch machen? Machen, das ist auch so ein bisschen das Thema. Und dann macht es richtig Spaß. Und wenn man dann auch sieht, dass man was gestalten kann, dass man Grenzen erweitern kann in seinem Bereich, das erfüllt ungemein.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt sind wir hier auf dem deutschen Pflegetag und die jetzt Preisträgerinnen haben natürlich in diesem Jahr ähm, nochmal irgendwie eine... Ja, sag mal, andere Perspektive auf den Kongress. Aber was nehmen Sie jetzt von diesen zwei Tagen besonders mit? Abge unabhängig von dem Preis jetzt.
13: Ja, was äh, nehme ich mit? Dass eine gute Stimmung hier herrscht und dass alle sich verabschieden wollen von den tradierten Begrenzungen der Vergangenheit und dass sie alle die hier waren oder immer noch sind, Strukturen verändern möchten und auch für die Young Generation Wege gestalten wollen, damit es immer noch lebenswert ist in unserem Beruf und vor allen Dingen, dass der Patient profitiert davon. Das nehme ich hier so mit bei den ganzen Diskussionen quer durch. Und ähm, das äh, wünsche ich mir eigentlich auch für die Zukunft, dass viele die Vision auch umsetzen können. Ne? Natürlich mit den Jungen, in der jungen Generation, die ja auch ganz genau formulieren müssen, was sie brauchen zum Arbeiten, damit sie wirklich Qualität und auch die Bedürfnisse der Patienten erfüllen können. Ne? So, das ist so das, was so hier knistert.
1: Ja, das äh, haben Sie schön ausgedrückt. Danke.
4: Danke auch. <lacht> Nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Ein Programmpunkt des Deutschen Pflegetages war Community Health Nurse im Jahr 2035. Die Podiumsdiskussion wurde moderiert von Bernadette Klapper, der Geschäftsführerin ähm, des DBFK. Und teilgenommen hat unter anderem Dr. Klaus Reinhardt, der Präsident der Bundesärztekammer. Und wie er zu CHNs steht, hat er uns im Interview verraten. Wir stehen hier mit Klaus Reinert, dem äh, Präsidenten der Bundesärztekammer. Und Sie kommen gerade von einer Podiumsdiskussion ähm, mit Politikerinnen und Politikern beziehungsweise anderen Stakeholdern des Gesundheitswesens zum Thema Community Health Nurses. Wie sieht es da vielleicht 2035 aus? Was hat denn die Bundesärztekammer für eine politische Haltung gegenüber Community Health Nurses? Die Bundesärztekammer äh,
14: hat äh, eine positive Haltung zur Community Health Nurses, insoweit, als dass uns äh, Community Health Nurses im Hinblick auf die Betreuung chronischer Krankheit in der Häuslichkeit, was äh, Koordinierungsaufgaben erkennen von Pflegebedarf, äh, erkennen auch von Hilfsmittelbedarf, äh, Prävention von Verschlechterung von Krankheitsbildern in, bei Menschen, die allein leben, vereinsamt hochbetagt sind, sicherlich helfen kann, auch in anderen kommunalen, äh, glaube ich, hilfreich sein kann. Ich sage mal, auch im Bereich von pädiatrischen Fragestellungen, und Kindern, das haben wir heute ja nicht so diskutiert, aber auch da kann ich mir viel Präventionsmöglichkeiten vorstellen. Sie, die Bundesärztkammer weist aber ausdrücklich darauf hin, dass sich Community Health News kein äh, gesundheitspolitisches Element äh, sein kann und darf, was hausärztliche Versorgung äh, substituiert. Hausärztliche Versorgung steht für sich und es bedarf einer vernünftigen Zusammenarbeit und einer eine auch, glaube ich, präzise koordinierten Zusammenarbeit zwischen diesem beiden Berufsgruppen und wenn das dann, was die Community-Hands-Nurse, dieses haushaltliche Tun ergänzt und gut mit ihm sozusagen zusammen passt, dann glaube ich, kann das eine sehr hilfreiche Funktion sein, die großen Herausforderung einer älter werdenden Gesellschaft unter demografischen Bedingungen, die wir haben, zu sichern.
1: Im Endeffekt geht es ja auch darum, die Versorgung für die Patientinnen und Patienten ähm, bzw die Pflegeempfängerinnen und Empfänger äh, zu verbessern. Ja. Nun wird immer viel diskutiert, auch jetzt gerade auf dem Podium, ähm, in Beziehung Bezug auf, wer übernimmt welche Tätigkeiten und Frau ähm, Klapper vom DBFK hat da gerade auch nochmal angesprochen, ähm, dass Hausärztinnen und Hausärzte ja mitunter pflegerische Maßnahmen ähm, ja, verschreiben oder verschreiben müssen auch in diesem Sinne. Da sitzt doch eigentlich das Prinzip der Community Health Nurse ganz gut an als dass man da auch den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen auch wieder ein bisschen Entlastung geben könnte. Also ich sage mal, spezifische Behandlungspflege muss natürlich schon ärztlich
14: verantwortet und auch beschrieben und angefordert werden. Wenn ich sage, ich habe eine bestimmte Form von von Verbandspflege, einer chronischen Wunde oder andere Dinge, das kann ich auch zusammen machen. Das tue ich ja heute auch schon mit den privaten Pflegediensten. An der Stelle sehe ich die Community Health Nurse nicht so sehr. Ich sehe sie zum Beispiel viel mehr... Das hatte Frau Klappert auch als gutes Beispiel beschrieben. Eine Einweisung ins Krankenhaus, eine Übergabe eines älteren Patienten mit äh, Multimobilität, mit sehr vielen äh, Themen und Aspekten, die qualifiziert, einem Krankenhaus sozusagen zu präsentieren, einen Patienten unter Umständen zu begleiten, dort vorzustellen, dafür zu sorgen, dass der fließend in den Verkehr, in Anführungszeichen, im Krankenhaus aufgenommen werden kann. Und genauso bei dem Moment der Rückkehr, dass er in seiner Häuslichkeit gut zurückfindet, dass man nach einem Krankenhausaufenthalt, zum Beispiel nach Schlaganfall oder anderen Dingen schaut, was braucht man hier an Hilfsmitteln. Wie ist die spezifische Situation dieses einzelnen Menschen und was lässt sich da sozusagen durch pflegerische Maßnahmen oder auch ärztliche Maßnahmen verbessern und das zu koordinieren, auf den Weg zu bringen, das finde ich eine gute Tätigkeit für eine Community Health Nurse. So stelle ich mir die Tätigkeit vor und so ist sie im Grundsatz auch beschrieben in, dem, in der Berufsbeschreibung derjenigen, die das Berufsbild einfordern.
1: Danke, dann wollen wir Sie nicht ja, länger aufhalten. Danke, danke. Danke Teil der Podiumsdiskussion war auch die Bundestagsabgeordnete Cordula Schulz-Asche. Die ja kommt ja auch immer mal wieder im Podcast vor, hier in der Übergabe. Und was sie von Community Health Nursing denkt, beziehungsweise was auf der politischen Agenda der aktuellen Bundesregierung schon abgehakt ist und was noch ansteht, hat sie uns im Interview verraten. Ja, wir stehen hier mit Cordula Schulz-Asche von Bündnis 90 Die Grünen und Frau Schulz-Asche, Sie haben gerade teilgenommen an einer Podiumsdiskussion zu Community Health Nursing. Wir haben gerade schon mit Herrn reinhard einmal kurz gesprochen. Ich glaube, die Ideen, was Community Health Nurses können und machen, dividieren auch immer so ein bisschen auseinander. Es wirkte gerade auf dem Podium so. Empfinden Sie das auch so? Muss man da noch viel Überzeugungsarbeit leisten in der Ärzteschaft?
11: Ich würde mal sagen, nur in Deutschland ist es so. Und äh, das hat eine Tradition. Und wir haben ja halt eine sehr stark aufgestellte, auch in der Selbstverwaltung organisierte Ärzteschaft in jeder Hinsicht, sowohl was die Abrechnung angeht, als auch was äh, die Kammern angeht, also die Berufs Aufstellung selber, inhaltlicher Art und äh, wir haben eben eine Tradition einer sehr schwachen und sehr zersplitterten Pflege und von daher glaube ich, äh, dass wir jetzt in einer Situation, in einer demografischen Situation, die ja aus zwei Momenten besteht, nämlich aus der Zunahme älterer Menschen auf der einen Seite und gleichzeitig einem wachsenden Fachkräftemangel, weil wir einfach weniger jüngere Menschen haben, also diese Nachfrage- und Angebotsseite, die spitzt sich hier zu und wenn wir diese Situation meistern wollen, als Gesellschaft, dann werden alle die sich um ältere Menschen, die sich um kranke Menschen, um pflegebedürftige Menschen, um deren Familien kümmern, zusammenarbeiten müssen. Und wenn wir zusammen, über Zusammenarbeit reden, dann rede ich nicht davon, dass eine Pflegekraft zum Arzt geht, um sich Verbandsmaterial für die Versorgung einer Wunde in einem häuslichen Bereich zu besorgen, sondern ich meine, dass tatsächlich die Heilkundeübertragung stattfinden muss, dass die Berufe, dazu gehört ja nicht nur die Pflege, dazu gehört auch die Physiotherapie, die Logopäden äh, und so weiter, dass tatsächlich hier die Heilkunde übertragen wird, entsprechend der beruflichen Qualität und auch eigenständig ausgeübt werden können. Und dann sind wir, glaube ich, schon mal einen großen Schritt weiter, dass wir diese Berufe anständig auf Augenhöhe aufstellen. Und dann kann es auch, es wird es auch einfacher, die Schnittstellen zu bearbeiten und tatsächlich dazu zu kommen, dass die Gesundheitsberufe, und dazu zähle ich auch die Ärztinnen und Ärzte, tatsächlich zusammenarbeiten. Sonst werden wir das in dieser Gesellschaft nicht schaffen. Wir sind ein Entwicklungsland im europäischen Raum.
1: Die Heilkundeübertragung, die Sie gerade angesprochen haben, wurde gestern ja, ein bisschen überraschenderweise auch von dem Gesundheitsminister Lauterbach in seiner Eröffnungsrede oder seinen, seinem Grußwort ähm, ja, auch benannt. Und ähm, ich bin, den Wortlaut genau kenne ich nicht mehr, aber so wie ich es sich von ihm anhörte, ist die Heilkundeübertragung. Auf dem Weg. Ja. Wissen Sie da mehr?
11: Ja, sie ist auf dem Weg. Ist, also, auf dem Weg heißt immer, dass wir die ersten Vorlagen bekommen aus dem Ministerium ähm, und uns die anschauen. Die für die Pflege ist schon relativ weit. Wir, wie gesagt, wir, es geht auch darum, die anderen Gesundheitsberufe damit einzubeziehen und eben entsprechend alle, zu, äh, zu, äh, auch die, also die Ausbildungsgänge und die, die Zuständigkeiten zu egalisieren. Und von daher ist es auf dem Weg. Ähm, ich kann es noch nicht abschließend bewerten, weil ich. Äh, ja, kriegen so Eckpunkte, ja. da kann man nicht wirklich im Detail sagen, was da drin fehlt und was nicht. Das heißt, wir bearbeiten jetzt die Eckpunkte und diskutieren die und äh, von daher gehe ich aus, dass eventuell noch dieses Jahr dafür auch ein entsprechender Referentenentwurf äh, vorliegt, zu dem ja dann auch die Verbände Stellung nehmen können und dann kommt äh, der Kabinettsbeschluss und dann kommt es in den Deutschen Bundestag und dann sind wir ja eigentlich formal, ist da dann der Bundestag, wie, Leute wie ich, erst überhaupt eingebunden, aber wenn man in der Regierung ist, weiß man immer schon ein bisschen mehr.
7: Okay,
1: okay ähm, das ist das wäre natürlich ein sehr weitgreifendes und ja, ein sehr weitreichendes ähm, Gesetz, auch dann, was in dieser Legislatur verabschiedet werden würde, sage ich jetzt mal. Ähm, wie bewerten Sie denn generell die äh, gesetzlichen Schritte, die jetzt, gut, Sie sind Teil der Regierung, aber die jetzt so verabschiedet wurden in der letzten Zeit. Ähm, das Pflegestudiumsstärkungsgesetz äh, war jetzt in der ersten Lesung im Bundestag. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal darauf eingehen, was Sie denken, was wichtige Gesetzesvorhaben sind, die schon abgeschlossen wurden und die noch abgeschlossen werden.
11: Ja, also ich denke, das Pflegestudiumsstärkungsgesetz ist gerade für die Weiterentwicklung der Pflegeberufe von großer Bedeutung. Wir haben ja Studiengänge, die im Moment äh, kaum genutzt werden äh, weil sie eben nicht im dualen System stattfinden. Von daher denke ich, dass es tatsächlich ein über längst überfälliger Schritt war, hier tatsächlich auch sicherzustellen, dass Studierende auch tatsächlich dann äh, während der Studienzeit äh, finanziell abgesichert sind. Äh, und, wir haben, das ist, und auch das ist noch meiner Meinung nach eine Voraussetzung dafür, dass die Heilkundeübertragung jetzt überhaupt stattfinden kann. Denn dafür brauchen wir gewisse Qualifikationen äh, komplexerer Art. Äh, wir haben äh, als weitere Themen, die noch da sind, das ist das ganze Thema Digitalisierung. Da müssen wir, glaube ich, auch gerade die Verbände und die Organisationen sehr darauf achten, dass beim Thema Digitalisierung die Pflege von Anfang an auf Augenhöhe mitgedacht wird. Weil wir dürfen kein, keine digitalisierten Formen haben, äh, wo am Ende wieder die Ärzteschaft darüber, äh, darüber entscheidet, was drinsteht und was nicht. Das ist ja das Hauptproblem von denen immer, sondern dass tatsächlich hier die Pflegeprozesse und die medizinischen Prozesse und andere Interventionen auch tatsächlich abgebildet werden und in der Zusammenarbeit geregelt werden, und der dritte Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, dass wir tatsächlich über die Strukturen reden müssen. Ich bin ein großer Fan dieser Primärversorgungszentren, die früher mal Level 1i hießen, weil ich glaube, dass das tatsächlich die Zukunft sein wird. Wir werden mehr junge Ärztinnen und Ärzte haben. Das wissen wir ja auch, dass es jetzt schon so ist, die in Verhältnissen arbeiten wollen, die sich nicht ihr Leben lang festlegen wollen, wo sie praktizieren wollen und schon gar nicht alleine. Das ist eine Zeit, die ist vorbei und die wird hier verteidigt in Deutschland. Bis zum Umfallen, aber wir werden umfallen, wenn wir es nicht schaffen, wirklich äh, kooperationsfähige äh, Strukturen zu schaffen und das, äh, die Primärversorgungszentren, die Krankenhäuser Level 1i, die werden eine zentrale Rolle in der Patienten und Menschen, auch in der präventiven Versorgung spielen und von daher ist das für mich einer der wichtigsten Punkte, die jetzt kommen.
1: Sie als Politikerin ähm, kriegen ja wahrscheinlich immer von sehr vielen Seiten gesagt, ah, wir empfehlen dies, wir empfehlen das, wir empfehlen jenes. Wie muss Pflege politisch auftreten, ähm, damit sie gehört wird?
11: Ja, ich, ja, einer der ersten Schritte, den wir vorgenommen haben, war ja schon, dass im letzten Haushalt, äh, Bundeshaushalt und auch in diesem ha Bundeshaushalt, hoffentlich ist ja noch nicht abgestimmt, fürs nächste Jahr tatsächlich die Stärkung des Deutschen Pflegerats ist. Ich, wär, ich finde, wir haben den Bundesausschuss wo die Selbstverwaltung der anderen äh, äh, Gesundheitsbereiche stark vertreten sind die Kassen äh, die äh, Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft aber im Prinzip die Pflege als der größt, die größte anbietende Gruppe und zwar auf allen Leveln und in allen Situationen überhaupt nicht äh, nennenswert vertreten war bisher der Pflegerat hat nur mit hatte glaube ich zwei halbtagstellen und war ansonsten ehrenamtlich und äh, die professionelle stärkung des pflegerats auch auf dem Weg zu einer Bundespflegekammer. Das ist ein, eine meiner größten Erfolge, nämlich auch einer, es war auch der erste, weil damit auch sichergestellt ist, dass man tatsächlich jetzt eine Stimme hat und man merkt es ja auch, äh, auch in der Öffentlichkeit, wie viel mehr jetzt wahrgenommen wird, dass wir eine professionelle äh, öffentliche Stimme der Pflege haben und ich hoffe, dass es weitergeht und ich hoffe, äh, dass jetzt auch die Stellen, die dort geschaffen wurden, abgesichert werden, äh, weil auch für uns in der Politik sind die Beratungen, die wir aus, aus dem Pflegerat jetzt bekommen, äh, auch äh, Hintergrund Information. Wir, wir sind ja, wir sind, ich bin ja nicht mehr in der Pflege, ich weiß aktuell gar nicht, was los ist in der Pflege, jetzt konkret in der Fachlichkeit. Und da sind wir natürlich auch als im politischen Raum darauf angewiesen und im Ministerium erst recht, auch die im Ministerium sitzen Juristen oder Verwaltungsbeamte und, und so weiter und so fort. Wir müssen dafür sorgen, dass die Pflege in, diesem, in dieser Gemengelage der professionellen Gesundheitsberufe eine starke Stimme wird, weil es die größte Berufsgruppe ist und weil sie in einer demografisch sich verändernden Gesellschaft die wichtigste ist.
0: Auf dem Deutschen Pflegetag haben wir auch mit Denise Wey gesprochen über das äh, tatsächlich sehr spannende Thema Schulgesundheitspflege. Wir haben dazu schon mal eine ganze Folge aufgenommen und ich muss sagen, es ist tatsächlich eine der, der besten Folgen, die die Übergabe je vorgebracht hat. Die hat wirklich so viel Spaß gemacht und sich davon einfach nochmal inspirieren zu lassen von diesem tollen Thema. Herzlich Willkommen im Übergabe-Podcast.
3: Ähm, vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor, ähm, was ist so Ihr Background und was sind so die Themen, wo Sie daran arbeiten?
15: Ja, also ich bin äh, Denise Feich, arbeite momentan an der ähm, Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen, Fachbereich Gesundheit und äh, habe da das Glück, auch so ein bisschen äh, ja an Projekten mitzuarbeiten. Und ein ganz großes und wichtiges äh, Projekt ist äh, das Thema der Schulgesundheitsfachkräfte. Ähm, gerade ein sehr aktuelles Thema. Man merkt es auch in den äh, Medien, dass gerade immer mehr äh, Bundesländer ja das Thema aufgreifen, weil unsere Kinder brauchen eine gute Gesundheitskompetenz. Ähm, es gibt immer wieder wieder neue Herausforderungen, sei es jetzt auch ja gerade aktuell durch die äh, Covid-Situation bedingt, ähm, dass man mit äh, digitalen Medien in Kontakt gekommen ist. Auch das heißt wieder, ähm, unsere Kinder brauchen da Unterstützung, ähm, um geeignetes Maß zu finden. Ähm, ja, der bekannte ähm, Handy-Daumen, ne? auch eine äh, Folge davon. Das heißt auch, ähm, ja, die Schulgesundheitsfachkraft ähm, ist hier wunderbar angesiedelt an den Schulen. Ein Wunsch wäre natürlich, dass es das flächendeckend äh, passiert, ähm, nicht nicht nur wegen den neuen Herausforderungen, auch generell. Ähm, es passieren immer wieder kleinere Unfälle, größere Unfälle an Schulen. Ähm, Lehrer sind damit total ähm, überfordert. ist Ganz klar ist ja auch nicht deren Aufgabengebiet. Ähm, dafür gibt es ja dann wieder andere Fachkräfte. und ähm, Da sind Schulgesundheitsfachkräfte wunderbar, auch äh, im Rahmen dessen, dass dann Eltern unterstützt werden. Die können länger auf Arbeit bleiben. Ihre Kinder sind äh, nicht nur von der Bildung her gut betreut, auch von der Gesundheit her. Von daher ganz wichtige Thema.
3: Super, vielen Dank. Ähm, wer kann denn eigentlich äh, Schulgesundheits- äh Schwester, Krankenschwester, Pfleger werden. Was sind so die
15: Zugangsberechtigungen? Mhm. Für die Gesundheitsfachkraft ist eigentlich ganz einfach zu werden. Der erste Step ist, dass man das staatliche Examen zur Gesundheitsfachkraft oder Fachmann, Fachfrau, so wie es jetzt heißt, hat. Und dann gibt es eine Weiterbildung, wo man bestimmte Module belegt. Das heißt, an der Hochschule, Evangelische Hochschule Darmstadt beispielsweise, kann man diese Fortbildung besuchen. Und wenn man da alle Module abgeschlossen hat, kann man sich auf Stellen bewerben, die Schulen mittlerweile ausschreiben. Teilweise kann man auch parallel zur besetzten Stelle die Ausbildung oder Weiterbildung machen. Das ist momentan alles möglich.
3: Super, klingt sehr spannend. Ähm, ja, genau, ich bedanke mich bei dir oder bei Ihnen und ähm, ja, wünsche viel Erfolg, äh, das Thema voranzutreiben. Super, vielen Dank.
4: Vielen Dank. Eines der letzten Statements der SRH Fernhochschule über deren Struktur, deren Studiengänge und so weiter. Deswegen Ton ab.
3: Okay, ich stehe ähm, gerade am Stand der äh, Fernhochschule SRH und ähm, darf Sie herzlich begrüßen. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor.
16: Ja, ganz vielen Dank. Mein Name ist Lutz Hager. Ich bin Professor an der SRH Fernhochschule, The Mobile University, weil unsere Idee ist, dass man berufsbegleitend, flexibel von überall und zu jeder Tages- und Nachtzeit studieren kann. Das geht mit der Fernhochschule und wir haben im letzten Jahr auch einen Studiengang Pflege entwickelt, den Pflegebachelor, den haben wir heute hier vorgestellt.
3: Herr Hager, was bedeutet Berufsbegleitend? Vielleicht können Sie das nochmal ausfüllen. Die meisten Menschen
16: steigen mit einer Ausbildung in den Beruf ein oder mit einem Studium und merken dann, ich bin auch nicht fertig. Die Berufswelt entwickelt sich weiter, Karrieremöglichkeiten entwickeln sich weiter und insofern ist berufsbegleitendes Studieren eigentlich ganz natürlicher Bestandteil der Arbeitswelt von heute und von morgen. Und das funktioniert über einen E-Campus, über eine Art Online-Mediathek, ergänzt um persönliche Betreuung, um Veranstaltungen, die man online oder auch in Präsenz machen kann.
3: Was sind so die äh, zentralen äh, Inhalte des äh, Studiengangs? Haben Sie vielleicht bestimmte Themen, die Sie hervorheben? Also das Besondere an dem Studiengang sind eigentlich äh, drei
16: Dinge. Das Erste ist, dass man es im Fernstudium machen kann, berufsbegleitend und das heißt vor allem eben auch flexibel. Es gibt kein starres Semestergerüst, es gibt keine Prüfungsfristen, es gibt keine Endpunkte, die man irgendwann erreichen muss. Man kann das wirklich der eigenen Geschwindigkeit und den eigenen zeitlichen Möglichkeiten anpassen. Und das Zweite ist, dass wir den Pflegebachelor in eine Verbindung mit der Ausbildung gebracht haben. Man kann die Ausbildung am Anfang mit einbringen und kriegt die erste Hälfte des Studiums damit direkt angerechnet. Aus 180 ECTS Transfer Points werden noch 90, die man erreichen muss. Eine Regelstudienzeit von drei Semestern und das ist eigentlich die Besonderheit. Und das zweite, was wir besonderes reingegeben haben, ist, dass wir eine ganz enge Verbindung mit vielen Fort- und Weiterbildungen im Pflegebereich gemacht haben, die man sozusagen huckepack on the go mit erwerben kann. Ob ob die Pflegedienstleitung ist, im Praxisanleiter, Case-and-Care-Management, Fachkraft für Gerontopsychiatrie, Pflegesachverständiger und andere weiter. Wenn man sich jetzt für den Studiengang interessiert, wie kann man am besten Kontakt zu Ihnen aufnehmen? Ja, man kann äh, natürlich auf die Homepage gehen, sich alles angucken. Man kann sich dort anmelden für eine Infoveranstaltung. Da kann man mich auch persönlich kennenlernen, jeden Monat. Oder man ruft die Frau Koch an. Das ist unsere Studierendenbetreuerin für den Studiengang und kann auch ganz individuell äh, durchsprechen, ähm, wie man in den Studiengang reinkommt, was die Zulassungsbedingungen sind, welche Dinge man sich vielleicht anrechnen kann und äh, einfach jeden Monat starten. Man kann bei uns jeden Monat starten, nicht nur einmal, Semester, Es kann immer losgehen.
3: Super, vielen Dank.
4: Das waren unsere Einblicke in den Deutschen Pflegetag. Zwei Tage lang durften wir hier dran teilnehmen. Vielen Dank nochmal, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr so ein bisschen Feeling mitbekommen konntet. Wir haben ganz unterschiedliche Stimmen gehört zu verschiedenen Themen. Ja, hat es euch gefallen?
0: Ja, es war auf jeden Fall interessant. Ich fand auch die neue Location tatsächlich besser als die im City Cube, das muss ich auch sagen. Ja. Nichtsdestotrotz auch einfach anstrengend. Also so zwei Kongresstage sind, also vier Programmen, das ist einfach viel Input, man trifft super viele Leute. Aber, ähm, ich bin trotzdem zufrieden, so, wir haben tolle Gespräche geführt und vor allem freue ich mich auch, dass ganz viele Personen auch auf uns zukommen. Ähm, erstens, die uns kennen, also es gibt noch offenbar jede Menge Hörende hier auch auf dem Deutschen Pflegetag. Äh, liebe Grüße an alle, die das jetzt hören und ja, vielleicht äh, sind wir nächstes Jahr einfach wieder hier.
1: Ja, ich fand es war auch mega coole zwei Tage äh, mit euch und mit den Menschen hier auf dem Deutschen Pflegetag. Ähm, für mich war es ja tatsächlich der erste Besuch hier in Berlin äh, beim Deutschen Pflegetag. Ich fand es genial, muss ich sagen. Und ja, ich würde vorschlagen, wir schließen die Folge ab wieder mit einem Statement, ähm, warum es eigentlich hier so toll ist und warum man vielleicht auch immer wiederkommen sollte und warum man überhaupt kommen sollte. Und das letzte Wort zum Deutschen Pflegetag 2023, das hat der Björn, der ist Mitglied der Lenkungsgruppe Junge Pflege im DBFK und liebe Grüße an dieser Stelle und bis bald, liebe Leute. Ciao. Ciao. Warum bist du wiedergekommen? Was,
6: was holt dich immer wieder nach Berlin? Also zum einen natürlich das Netzwerk. Ich habe über den DBFK halt ganz viele tolle, nette Menschen kennengelernt, ähm, mit denen man sich immer gut austauschen kann. Ich finde es aber auch gut und spannend, dass man hier ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen kennenlernt und sich mit denen einfach austauschen kann. Zum anderen, wie ich auch vorhin schon erwähnt hatte, man lernt total viel über Berufspolitik. Was ist up to date in der Pflege, was ist die Zukunft der Pflege. So klar, da kann man euren Podcast hören, der ist immer top aktuell, aber im Großen und Ganzen ist das so das, was so die nächsten 10, 20 Jahre werden hier schon besprochen, geplant und da werden so die aktuellen Stands gesagt, was ist so gerade los. Ansonsten sind hier auch viele Aussteller, wo man sich auch ein bisschen informieren kann und gucken kann, was ist gerade auch in der, bei den Produkten los, was gibt so Spannendes, Neues an Pflegehilfsmitteln, etc. Also ist schon, schon cool, um mal so ein bisschen Eindruck zu bekommen.
1: Und auf welchem Programmpunkt hast du dich im Vorhinein am meisten gefreut? War der schon
6: oder kommt der noch? Äh, mein Favorite-Programmpunkt, der war tatsächlich schon, das äh, ist heute der Junge Pflegekongress. Der ist immer, wie ja schon gesagt, sehr einprägsam und sehr, sehr niedrigschwellig. Also es ist losgegangen mit einem ähm, Initialvortrag von Johannes Wünscher der so das Thema Berufspolitik, was ist das überhaupt, warum muss man sich berufspolitisch engagieren, ETC, sehr, sehr einfach runtergebrochen hat, um halt einfach mal so diesen, diesen Einstieg und diesen, warum macht man das überhaupt und was warum ist das notwendig und wichtig, das ist da ganz gut erklärt worden, das, das fand ich für mich nochmal sehr produktiv und positiv.